0: Vítejte u 276. vidcastu Vortexu. Čau kluci, jak se máte? Ahoj, uh, Honzo, ahoj, Jirko. Vlíčí se konec týdne. Uh, to už vždycky jste, jsme.
1: Přesně, většinou točíme ve čtvrtek, <laughs> to je způsoba. pravda. Hmm. Uh, ten můj oblíbený, uh, moje oblíbená postava z Overwatche, která byla přijmenována z McCreeho na Cassidyho, by řekla něco ve smyslu It's high moon, tak já bych řekl It's high season, a vychází no, hry, vychází hodně her, takže je to takový hektický období. Ale čekali jsme to, protože ten kalendář byl známý dopředu a uh, měli jsme třeba tak jako tenhle ten týden, z vašeho pohledu minulý uh, takový stav, kdy jsme byli jako schopní vydat na plošání 24 hodin asi tři recenze, odstreamovat dva dlouhý velký streamy, videa samozřejmě vyšly k těm recenzím. No, je Šílený. To, hmm. Je to teda teď jako Až z
2: z toho asi ne, ale není mi dobře. No. Do, vlastně, Teď vypadáš úplně nejchůře celý den, kdy chci chtěl no, říct. No to je, prostě večer to vždycky zhoršuje. Já měl to tak nějaký nahoru dolů v průběhu tohohle toho dne a myslím, že to dost jako ovlivní, ne teda výkon, ale takový jako ta moje únava, že bude prostě znát. A dost vážně jsem si pohrával s myšlenkou, že to odpískám. My dokonce hmm. někdy za ten den jsme to tady se s dnevkem probírali, buďže jako Nedáme jenom vytkaz, nebo že i odjedu dřív, protože před obědem byl úplně jako na odpis, tak jsem se pojedu domů.
1: Já jsem samozřejmě někdo lámal v kole, že to je absolutně nepřípustné. <laughs> a v tom
2: rozhodování se hrálo roli i to, že jsme minulý týden netočili, tak mi hmm. bylo trochu líto vynechat dvakrát po sobě, ale na vlastně bych se jako víš. nezmohl a prostě. Jako konce samozřejmě vytkávajte no, <laughs> Ale drži. tady
0: první smích úsměv mus, usměv. Musím,
2: musím se trošku šetřit. No. Je je, ne, teď, teď jsem fakt jako, teď jsem asi fakt nemocný. <laughs> tak bych to řekl, no. teď mi fakt není dobře.
0: No tak jo, my se dneska postráme, o z- Zenkem o zábavu. Určitě doufám, já, uh, občas, to, a
2: Uspíšíme to, aby Já dělat to tady <laughs> <laughs> vlastně, prostě <laughs> vlastně třetí.
0: Aby utrpení mladého Vertra nebo spíš uh, stárnoucího Bigase nebylo tak, tak hrozný dobrá, dobrá. Tak co jsme si to připravili? Mám začít u sebe? Uh, to... Začít klidně u, u sebe. Já jsem si připravil uh, takový téma o Warrenu Spektorovi. Mm-hmm. Uh, toho asi nikomu představovat ani vám nemusím. Hele, Legenda no. vývojářská, 40 let uh, pracuje. Ta 40 ta let pracuje. <laughs> Ne, 40 let, já jsi, jako, já, ne, že může 40, 40 let, já, já, na já, já, A napsal takový blog, zatímco jiní uh, vydávají knihy, uh, jako je Romero Třeba. a Brazinsky a podobně, tak uh, Warren Spektor je takový skromný muž a napsal docela pěkně dlouhý blog, tak jsem se z něj tady trošku se tady jako převyprávím, alespoň část toho blogu, a, hmm. e, protože myslím si, že ta, ta, ta druhá éra, nebo řekněme ten, ta, ta současnost těch posledních, řekněme d- možná jedna, dvě dekády, jsou známější než ten začátek, tak na to se zaměřím.
2: To je teď mě napadu, nápad, jsem původně chtěl říct, že pokud je o ten věhla zvolen na spektra, byť nechci na naše diváky močnáře podceňovat, takže se to úplně jako nezhmotnilo, když jsme s ním pořídili rozhovor zmínit. A nejdřív jsem chtěl říct, tak to bychom si mohli prostředním toho týho povídání zapoutat ten rozhovor. A pak mě napadl ještě démoneštější nápad, který samozřejmě realizovat nebudeme, A sice, že pro tenhle ten vytka nemáme přetočený žádný rozhovor, tak jsem uvažoval o tom, že sáhneme po jednom z těch rozhovorů, který si pořídil v Brně hmm. a že bychom použili ten, což není vyloučený, že se tak skutečně stane. A, a pak jsem říkal. Co ten rozhovor s tím spektrem dali do toho do že předtím nevyšel ve vítkázku, předtím vyšel samostatně, takže by konečně to uh, ten to rozhovor nevím, jako nevím, dostal do, dostal vlastně toho Tým visibility. No, a že by jako se, se k těm lidem dostal, a že by prostě měl tu pozornost, kterou si podle mě zasloužil už při tom vydání to zkusme, a úplně to, to Tak to zkusme. Tak já nevím, nakolik je to jako relevantní, ale už tehdy to bylo hodně vzpomínací rozhovor, ale nevím, jako to by se muselo jako projít, Takže možná tam bude ten a možná tam bude jiný vývoj. Jasně, no. okay. uh, samozřejmě něco,
1: něco rozjednané samozřejmě je, zatím ještě jsem nedostal ty jako definitivní odpovědi. Uh, můžu třeba říct, že v tomhle vytkáztu stoprocentně nebude Karel Matějka nebo Lukáš Matsura. Blíží se vydání
2: BZDU. Proč ty jsi řekl, to... že přes tebe to nejde.
1: Já jsem řekl, že prostě nechci tady. Já je to ta prostě...
2: karel. Ne. Oni jsou Přísla hlavní osoby, na no to je jasný, jasný, jasný. já abych je taky
1: nechtěl vidět. Já samozřejmě je. dělám legraci. My tady, my tady máme všechny rádi. rádi. No, Chlapi nemůžou, protože prostě dodělávají bzd a teda Karel dodělává bzd a Lukáš řeší marketing toho a nějaký další věci ne a podobně, takže je, přijdou rádi, ale prostě až bude jako prostor a čas, a bzd vychází 13. listopadu, takže do té doby Karel hmm. bude dělat bzd, to mi říkal. Takže, takže do té doby ho neuvidíme. Ale už jsem tak něco jako přednáno a o tom zbytku zatím. Nechme být, snad to dopadne, když to nedopadne, tak to dopadne třeba příští týden a tady dostane jsme prostor pan Aspektor. Pan, pan uh, každopádně moje téma bude herní, logicky jsme tady v herním vidcastu, takže budeme spolu o hrách a já jsem vlastně dodělal recenzi e-sport FC 24, nový éry fotbalu od EA, tak bych nad tím tak jako rád si tady pobilancoval a hmm. zároveň už jsem taky rozehrál NHL, vyčerpal jsem desetihodinující vyčerpal jsem triál na Playstationu, už máme i review kód samozřejmě, takže budu pokračovat a i vlastně k tomu mám jako něco, co se tak trochu týká té tý geneze těch sportovních her nebo spíš evoluce, hmm. nebo spíš možná absentující evoluce, stagnace možná videoher sportovního zaměření, tak něco, něco k tomu malinko a možná k tomu třeba přimíchám i VRC a podobně, tak No
0: jako velký pamětník, tak se těším, jestli tam třeba můžu vložit do toho i nějaký vzpomínky z první FIFA, protože teď se objevil na na jednom serveru výborný článek o tom, jak vznikla jako stará, ta úplně první FIFA, a byly tam zajímaví jako zajímavé věci, no. To jsem se dozvěděl ještě neči. přitom jako už těch článků o té FIFA první bylo bylo celkem dost, tak tady byly přímo z těch pamětníků, tak to taky třeba. Super, stále, tak to
1: uplatníš aspoň ty vědomosti. No a na konci bude máš podle toho, jak ne, na tom budem, jak na tom budeme. Na tady pravý křídlo, a pravý Útočník, kamigas, který tuhle chvíli už, myslím, že zatačený, Se nachází, <laughs> přesně jaký, jako za, zatažený křídlo, já tam už tam
2: <laughs> defenzivní malinko střídal bych. <laughs> už by ani nebyla ani lavička, ani sprcha, ale jednoznačně doma někde. <laughs> Ty odvoz, pojď, odvoz, odvoz
1: Pojďme, pojďme dávat, ať nám tady já, já to... uh, chudá chřipka ne, neusne a může běžet do postele. První téma, a rada starších a mladších se tady usnesla, že bude téma týkající se Vorona Spektora. Takže, mm. Honzo, stage is yours, okay. říká hezky česky. Tak
0: začnu kvízem. Kolik myslíte, že mu je? Voronovi Spektrov je 56 let. 57. Paktro. Takže dělá jako no. 40 let, dělá hry to a byl
1: 57. Máš pravdu, já jsem tě neposlouchal. Takže přes 60, takže 64.
2: Ok, co ty? No, jsem chtěl říct, že tím je to přes 60, nevím, musím to říkat přesně Je to no. 55. ročník, takže je mu 68, 68, hmm. Hmm. no, no, to bych mu neřekl. Tak to bychom ho mohl dát dohromady s mámou, Ta je sice o něco starší, ale furt by to nebyl nějaký křiklavý věkový rozdíl. Hůř než rusky, ale taky dobře. <laughs> Pazdravu, Lai, tě, Toto, že <laughs> Prostě, když je ti 70, tak je v největší šance, že umíš rusky. Rusky než anglicky. To je pravda, no. Ale mý rodiče byli jako bystří, takže se celkem jako chytli. Oni už jako před rokem 89 je napadlo, že by se jim to někdy mohlo hodit a pak si dělají takový ty EŠKáka, takový
1: ty. On, on to můj to dělat
2: taky. Takový. <laughs> takový to dopistový kurzy ano, prostě. Ano. Já se pamatlu, že měl nějakou Dobrý. knížku. Omlouvám no. se no, strašně, ne, ne, ale ne, ne.
1: knížka s červeným filtrem. Nevím, to jo, taky. takový to schovává. Přesně, no, že vlastně ne? jako měl červený hmm. jako filtr, takže si viděl černý písmenka, ale ne červený písmenka a to byla třeba prostě nepravidelný slovesa. Že? Hmm. Takže si viděl Aha. prostě první sloupec akorát hmm. a měl si ten červený filtr a vlastně si se jako jo, prostě uh, get, get, get nebo get, God a prostě, jo. Ty, a no, tak, že... Jo, ale
2: jako naši to celkem dali. Ty. Jo, mu jako táta vlastně jako taky ten základ
1: no. má jako dobrý, takže jako, jako fajn. No, ale tím se se teda dostali od pana Vora, paní Vig <laughs>
2: Díva, vertex, Vertex asistentně to by Vertex přesně. Ne, 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 bylo by tohle dalo jako Vertex, takže <laughs> by to ne. <nemážuvalo>, Už <laughs> vlastně,
1: jiný
0: to <laughs> <pořad>. dalo. <laughs> A pojďme teda zpátky k uh, Voronové spektrově. Ty si říkal, že napsal nějaký blok. Napsal blok eh. Zdrojem drojem to, to, toho jeho vyprávění bude vlastně jeho blog post na, na webu gamedeveloper.com, uh, který se jmenoval Bevola Gamasutra. Bevola Gamasutra, který se jmenoval 40 years and I am still here. Aha, to je zajímavý, jako je reflexní takovej. No, 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 opravdu, je to hodně dlouhý text, kde tak jako celkem není to nějaký extra, jako že by, to, že by to ladil, že by měl nějakýho prostě editora po sobě. Prostě to jak mm. jako napsal, jak to měl z paměti. Já se mi to jako na tom i líbí, že to jako pátý přes devátý, hodně to, tak taky, jako vzpomínky jeho, který třeba neúplně byly vlastně doteďka předmětem nějakých jako making of článků a rozhovorů. Uh, to, je to jako je milý. To já se teda zkusím... Doufám, že
2: tam zopakoval že Epic je vlastně deus Ex.
0: Uh, no... Jako myslím, že tam něco v tom smyslu padlo, ale já, m- já se zaměřím spíš na tu první část, protože mi přišlo, že vlastně to je něco, o čem jsem já, o něm, já jsem, ho mám fakt rád, i když třeba v Simulátory nejsou zrovna moje, jako úplně skupina jako skupiny, který jsem hrál hodně, tak, tak ho mám rád, a, čitám, no, a čítám, naposluchám jeho rozhovory, tak vlastně jsem nikdy do, doteďka vlastně nevěděl nebo neznal úplně ten, ten, ty, tu origin story, jako doslova vlastně origin, když na tom... Hezký, na ježiš, to je tady nebo to jsem v Origin, origin story by story. to mohlo být. Ne, ne no to ještě hezký. začíná dřív
2: totiž. tiší. Jako byl to vlastně, samozřejmě jo. O studiu origin, no.
1: jo, jako aby zase no, mladší, nebo méně zkušený.
2: Ne, vždycky to byl klient. Ne, no, ale Vy, jako <laughs> je. Vlastně. Je to právě
0: strašně fousatý příběh, protože začíná v roce, kdy mi byl, no, v roce, kdy mi jeden rok, 78. Eh, kdy on teprve objevil, eh, no, teprv, kdy objevil Dungeons and Dragons. Uh-huh. tam on si koupil bílou edici, která po hráči vyžadovala, že zkrátka musel spoustu věcí domyslet, spoustu pravidel, no a hrál to se svěma kamarádama, jeden jeho kamarád se jmenoval Walton Simons, uh-huh. to by vám mohlo něco říkat to jméno, to, to jméno potom použil v Deus Exu
2: uh-huh. Já a... si myslím, že to je nějaký známý vývařek, že jsem mu jako absolutně <coughs> nelovil mezi... Jako... Walton,
0: Walton. No, okay. no. A druhý jeho kamarád se jmenoval Bruce Sterling to už znáte, to už že má kamaráda Bruce'a Sterlinga. Okay. Uh, a Sterling je vlastně dnes známý Autor, který byl jeden z autorů uh, nebo z původců Cyberpunku. Jo, uh, jo. Se dá říct. No, zakladatel vlastně toho Cyberpunku. Uh, no a ten Sterling vedl kampaně, kterou oni hráli 10 let. Uh, pro mm-hmm. mě ještě není dobrý. Ne. No, byl ten Dungeon Master. Jo. Jasně. Ja, tak, jo, jo. Hrál si, hrali jste někdo? Já, já ano. jsem to nehrál. Já, n- n- já jsem nehrál nehrál nějak n- nějakou Martinovu kopii. Ale, no, já jsem <laughs> nehrál jenom
1: Martinovou kopii, kopii Martina <laughs> Klimy, myslím, dračí Dupie. Hrál jsem Dancing Tak, To já
2: jsem, jsme zpátky u toho někdo mám žený. naloženýho prostě kopy Martina Klíma. Já jsem hrál jenom kopy Martina Klíma prostě doma, mám naklonovanýho Martina, prostě. Taky teda tak máš druhý klon.
1: Přesně, máme, máme všichni klona Martina Klíma, ale ne, hrál jsem i Dungeons and Dragons, no. no tak Game mě master. třeba opravdučil,
0: on tam dělal toho Dungeon Master a hrál, a master. jako po, no. GM, Game Master. Okay. Dobře, a hraje to 10 deset let kontinuálně, tu kampaň. To možná věc. A on tam v tom článku píše, že vám ne, kdybych vám řekl, jak to skončilo, tak bych se rozbrečel, takže budete muset použít svoji fantazii. Prostě asi to prostě nikdy dopadlo špatně. A popisuje tam vlastně, uh, už tam jako popisuje to, uh, že si užíval to vytváření těch pravidel, skoro tak, jako to hraní, jo, že tam teda objevil nějaký, nějakou svoji, svoji vášeň. Konkrétně vzpomíná, že vytvářel svoji kampaň, on teda ještě hrál nějaké jako menší deskovky. Já vlastně jsem tohle úplně jako nechápu, to jsou prostě. 70. leta, konec 70. let, kdy nejenom, že byl D&D, ale byly prostě malý stolní hry, které třeba byly jako i single jo. Jo? že Prostě si něco přečetl a sám si to jako hrál, nevím, jestli s kostkou předpokládám, a vlastně teda, neměl si jako obrazovku, teda, display interaktivní. To je jako do trochu no. gamebook, že? No, jako, no, 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 taky no, tě vede vlastně. příběh a hraješ to sám. Takže on si vytvářel kampaň a jednu z kampaní, taková zajímavá věc, měl zasazenou do Polska, a byla o, o, o nacistech a okultní víře. To si hmm. jako on sám vymyslel jo? měl už vlastně hmm. uh, tohle byla pro něj vlastně jediná kvalifikace uh, pro získání práce v herní vývoji. Prostě, že byl, že byl prostě maniak do, do stolních her. Byl to nerd. Jo? A kromě toho, že byl nerd, Uh, herní nerd, tak byl i filmový nerd. A on měl tehdy, uh, protože už mu bylo tedy, si to byl 55. roční, tak 78. Nebo 23. prostě na konci, děkuju, na konci těch, uh, no nebo začátku 80. těch mu třeba bylo 25, takže on dělal uh, doktorát na univerzitě, na univerzitě v Texasu a učil <laughs> filmovou historii, uh, teorii a kritiku. Mm-hmm. No a v tu chvíli mu zavolali uh, ze společnosti Steve Jackson Games, o který nikdo z nás tří určitě neslyšel, a nabízí mu pozici uh, Associate Game Editor, což je něco jako nějaká juniorská, designerská vlastně, pozice. A ty si představte člověka, který dělá doktorát.
1: A, dělat jako a má pozici.
0: prostě dělat uh, jako juniora, designéra. No, tak samozřejmě to vzal, že jo? protože tam kromě toho, že mohl designovat uh, stolní hry, tak dělal taky redaktora nějakých časopisů Space Gamer a Fantasy Gamer, což teda jsem se z, z těch obrázků a nějakého kontextu pochopil, že to byly časopisy, ve kterých vlastně vycházely další jako malé jednoduchý pravidla. Jo? Že byly videohry nebo videohry hry, které jako ty, ty velké hry se prodávaly zvlášť nějaký nějakých ziplok v takových jako plastových průhledných balíčcích a tyhle ty jako menší nebo druhořadé hry ty byly prostě součástí časopisu, že tam byly třeba na pěti stranách jako nějaké menší. To bylo třeba v k... taky chodil nějaký no, dělal, no, jako takže to byl vlastně rok 1983, kdy hmm. on uh, přerušil doktorantský studio, údajně mu tam studium, kdy mu tam údajně chybělo jenom dodělat disertační práci. Hmm. A chtěl prostě dělat hry, tak, uh, takže se do toho uh, pustil. Od té doby se těch 40 let a jenom tam vypráví, že jeho maminka 10 let plakala údajně a že... No, je to je bolestivý, no to plakala nesem, deset že, let. Deset let plakala, protože prostě no tři zahodě rohlíky, se z ní nestao, kanálky, úplně jsi 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 PhD a, a, a zkrátka šel dělat do hera, asi potom nakonec po deseti letech seznala, že teda je tak slavnej a tak známej nebo tak úspěšnej, Dobry. že to za to možná stálo. E, v té v společnosti Steve Jackson Games on pracoval na, na spoustě her a konkrétně tam vzpomíná na dvě. Jedna se jmenuje Think in the Darkness a druhá je the cartoon role-playing. Obě v roce 84. a to první právě bylo to solo která na který vlastně on, on, on teda na něm pracoval takže už nějaký existovalo, nějaký ten design existoval, on to jako doladil, uh, říkal, vlastně píše tam, že vůbec netuší, jako netušil, která by je, že se to jako učil za pochodu, jo, prostě to je tak, že dneska designer přijde k hotovýmu, má všechny pop, uh, příručky, má jako spoustu zdrojů na YouTube, prostě že, z, jako know-how, jako existuje, kdežto tehdy oni se to vlastně všechno všechno učili za pochodu a, a to ještě nut, nutně jako připomenout, že že to byly, že to byly jako stolní hry. No a uh, druhou tu do druhou hru dodnes považuje za jednu ze zložitých bodů své kariéry, protože to byla hra teda Tune, The Cartoon Role Playing, která původně měla být um, publikovaná měla právě být publikovaná v tom časopisu, ale nakonec on v ní viděl takový potenciál a napsal jí, e, jako, udělali jako komplexnější a opravdu vyšla, vyšla solová, údajně to byla jako komediální hra, zase komediální stolní hra a e, do dneška je v prodeji. Takže prostě 40 let, nebo prakticky 40 let prostě se prodává a pořád jí jde dohledat. Má tam mimochodem fotografii, kde Kromě, kromě nějakých dalších lidí je tam taková jedna, jedna žena, která se jako směje, usmívá uh, Caroline Chase a Steve se stala jeho manželka, manželka. takže tam poznal ještě svoji, uh, svoji vlastně manželku. Uh, ve Steve Jackson Games vydržel tři roky a potom mu zavolali z TSR, což byl původní vydavatel D&D uh, a nabídli mu 25 000 dolarů ročně. Tak on to tam popsal, že to je jako nabídka jako Smotra, Godfather Offer, že to prostě, prostě dělat za tyhle peníze tehdy na, na D&D pro firmu, která je vlastně asi nejslavnější v oboru, tak to prostě nešlo odmítnout. Takže tu nabídku samozřejmě přijal a vzpomínal samozřejmě, kromě toho, že pracoval na D&D, tak tam dělal vlastně spoustu menších věcí, mimo jiné Top Secret nebo Buck Rogers Battle for 25th century. Říkal, píše, některý byli úspěšný, jiným méně, napsal nějaký román Hollow Earth Affair, to bylo docela zajímavé si přečíst jeho, je to starý nějaký špionský román by to měl, když jsem, měl by, když jsem to našel na Amazonu. Tak, nebo napsal uh, gamebook uh, One Thing After Another, jo, kde, byli, no. kde byl s fantastický čtyřky Think, jestli si to znáš. Jo, tak jo, vlastně napsal takovouhle jako IPčko trošku. Jo. A to jako bylo jako licencované? Jako? No, jsi, jo, určitě, muselo být licencované. Je tam, je tam vlastně ta postava na, na kavru vidět. No. A on vzpomíná, že tyhle projekty pro něj byly užitečnou lekcí, že prodej eh, nebo prodejnost není jediným kritériem úspěchu. No, tak to víme v těch jo, dalších věcí, že že měl spoustu úspěšných, ale i méně úspěšných věcí, ale že zkrátka ten proje není jediným hmm. No, On v tu dobu přemýšlel nad svojí budoucností a chtěl se posunout dál. A měl viděl dvě varianty, no, dvě kariérní, dvě kariérní vlastně cesty. cesty. Ta jedna, ta, ta role se měla jmenovat Disney Imagineer, což si asi dokážete možná domyslet, že člověk, který navrhuje zábavní parky nebo atrakce v nich, jo, hmm. byla taková celkem... Vlastně dneska asi je to pořád... Jako... Už jsem o tom viděl nějaký přednášky na GDC, že lidi, kteří navrhují atrakce v Disney parcích, že vlastně hodně tam vidějí spojitost s herním designem. Že to jsou vlastně věci, které jsou dost, dost jako podobné v některých aspektech. Takže on, jako, berme to tak, že to je začátek 80. let. A teď, když teda jedna, jedna ta druhá cesta, to byl, ten, to byl vlastně vývoj her, on už tomu jako, už hry byly, on byl jako velký fanoušek těch, těch počítačových her, ale jediná alternativa, vlastně byl ten Disney. No, a z Nizny teda měl nějaký, jako komunikoval tam s někým, asi měl nějaký pohovory, nevyšlo to, na to samozřejmě rád vzpomíná, že to nevyšlo, že, že asi dobře, že Bůh ví, kde by teď byl, že by navrhoval někde nějaký, já nevím co. Um, by pracoval Piráti z Karibiku by navrhoval. Nebo byl na, to, to jako pravděpodobně, ale že teda vlastně se mu povedlo udělat tu kariéru ve hrách. No a to byla celkem náhoda, protože mu v roce 88 uh, zavolal někdo, kdo dřív pracoval v tom Steve Jackson Games a teď pracoval v Originu. No, a řekl mu, že scháněj, uh, že scháněj uh, nějaký juniora juniorního producenta a uh, Spector říkal, nebo tam popisuje, že prostě miloval uh, všechny věci od Originu, že jsem hrozně obdivoval práci Richarda Garriota a líbilo se mu to jejich moto, We Create Worlds, uh, že to pro opravdu měl pocit, že to tehdy naplňovali, že vytvářejí ty světy a že to bylo něco, co prostě chtěl celý život dělat. Takže TSR opustil na konci roku 1988, začal pracovat v Originu a první dva projekty, který tam dělal, byla Ultima 6 s Richardem Garriottem a Space Rogue s polem Neurathem to vlastně byl člověk, který se ještě později vrátíme, ten, ten osud s ním byl dost spojený. Pro Space Rogue napsal, to je zký, jak tam vlastně celý ten blog s něj jako čpí ta jeho jako skromnost. Jo, že popisuje, jak tam prostě napsal spoustu e, příběhů a flowchart, e, t, e, asi designu a misí, a že to Neurad všechno jako vyhodil a pak to napsal, napsal znovu a že to teda určitě bylo jako správný rozhodnutí, že v tu chvíli jako o, o hrách jako ne, neviděl, neviděl, byl to absolutní zlenáč, vlastně o tom nic nevěděl. No a zásadní pro něj byla asi právě ta spolupráce s Gariotem, se kterým na té na ultimě šestce. Prostě pracovali na všem, na příběhu, na postavách, na, na questech, na puzzlech, e, to byla pro něj prostě úžasná škola, pochopil tu jeho filozofii, e, vizi a, a zároveň vlastně tam vzpomíná, že ta Ultima 6 je pro něj do dneška jedna z jeho vůbec nej, nejoblíbenějších her. Pracoval taky na Wikomendru, to byla taky velká škola, protože tam... tam e, v tom blogu píše, že by o tom mohl napsat celou knížku, ale Kdyby. že vlastně to schrnul. Přesně, hm. jsem si říkal, to, bych to bych si přečet, možná. A schrnul to tak, že ten Chris Roberts měl unikátní vizi, ze který prostě nechtěl nějak ustupovat, tak to nakonec o něm je poměrně dost známý. A to tam jako vlastně glosuje takovým bonmotem, že pokud měl tehdy v, jeden, v jednom dní s tím Chrisem Robertsem 10 hádek a z nich 3 vyhrál, tak to mohl považovat za úspěšný den. Že to vlastně bylo bylo pro něj dost dobrý. Dělal tam na spoustě dalších věcí. I, I jako titulech, na který si do dneska vlastně nikdo nepamatuje, třeba Martin Dreams, jo? to byla vlastně hra vytvořená na, 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 na Engineu Ultimi, nikdy jsem o tom neslyšel. Ale další zásadní věc byla potom Ultima Underworld, to byl rok 1991 a tam vypráví, jak se vlastně s, to, s tím projektem poprvé setkal ve formě nějakého technického dema, kde viděl prostě otexturovaný first-person svět s pohybem v reálném čase, když to viděl, tak si říkal, tady, tady se prostě mění real, totální realismus. Že? No, tady jistý. se mění prostě Proč mi chlapi, vlastně ukazujete svět. video,
2: ty lidi, děláme
1: <laughs> tam hry? Ty tam můžu. se k tomu dostaneme úplný no, vlastně. no, no. a
0: Viděl tam vlastně tu přijítost imerze hráče a že, že prostě ten hráč konečně bude mít, moc mít pocit, že opravdu v nějaký, nějakým světě. No, šel za svým šéfem a dožadoval se, že prostě na tomhle chce s tím Neubertem pracovat, takže nejprve vybral někoho jiného, tak byl jako zklamaný, ale ten někdo jiný údajně jako za pár měsíců opustil origin, takže šel žebrat po druhý. A po, po druhý už to vyšlo, takže spousta takových <laughs> sliding doors momentů, prostě, který evidentně jako té kariéře hodně napomohly. No a potom už to teda vyšlo a on si opravdu pochvaloval tu spolupráci jednak s tím Noirátem, tak i s Dagem čarčem, což je jeden, podle něj jeden z jeho vůbec nejtalentovanějších a nejchytřejších designerů a programátorů. S tím dělal potom Thief, System Shock, i Deus Ex a další, další věci. No. A celý ten tým se jako vybavoval, který dělal na, na uh, ultimě Underworld, tak to byly všechno MIT, jako Geniové um, A fakt, jako, že to byla prostě vlastně jedinečná hra, uh, která předčela všechno, co tehdy, tehdy do té doby vyšlo a zároveň po, uh, položila základy těch immerziv simulátorů, má Spectre se proslavil. Uh, další projekt, na kterém dělal, byl... Um, System Shock, to bylo docela zajímavý, protože tam psal, že on už byl znuděnej právě těma tím návrhování her s hrdinama, který mají nějaké nějakou, brnění, zachrňují princezny a zabíjí zlý mágy. A že právě ta spolupráce s Chrisem Robertsem na Vinkomandru ho přiměla k, k tomu, že navrhl si takový jako sci-fi projekt sci-fi hru, která by byla, by byla zasazená do světa vinkomandru, pomenovalý Alien Commander. nevím, jestli jste o to někdy slyšeli. A na to napsal konceptní dokument a. Už se jako k tomu, že ho bude pičovat, že ho prostě bude vedení uh, nějaké jako předkládat a že se bude snažit, aby, aby se udělal. Nicméně nevěděl, že mezi tím v Looking Glass uh, právě Duck Charge, Charge uh, začal pracovat na svý vlastní sci-fi hře, si svoje nápady, no a Spektrovi došlo, že ten nápad prostě Looking Glass, což byl ten System Shock, tak je jako výrazně lepší, takže Alien Commander dal kledu a uh, začal pracovat na System Shocku. Uh, to asi není potřeba připomínat, co byl systém člověk záčku, jako kyberpunk, vylepšený engine, spousta fyziky, Tak Nedávno no, modílky, přesně, toho přesně. Ryníku, takže... uh, Taky vzpomínal na ten, na ten příběh, podanej těma videologama a různěma prostě v, ten, v těch mrtvolách, uh, Shodan a podobně. Uh, on tam pracoval s Originu, jo? Looking Glass vlastně byl vývojář, Origin to vydávali a on byl jako producent za Origin. Uh, v roce 1996 opustil Origin a formálně pře- přešel přímo teda do, do Looking Glass, tam protože dostal předitost, že z hlavy přesně, kde Looking Glass uh, myslím, že v Bosnu byla základná a on dostal předitost uh, udělat vlastní studio v Austinu, pobočku. Uh, a to si samozřejmě nenechal uh, ujít a tak vznikl Teef. Hmm. Tak vznikl týf, na TIFU nicméně spektor zase skromnost, jo, protože ono Často se o spektru říkal, že byl vývojář nějaký hry. a on to, Dneska už se to jako nedá takhle říkat, protože všichni víme, že to se dělalo jako stovky Jasne. lidí už tehdy A on tam vlastně přímo říká: Na Týfu jsem dělal pouze prostřední rok se tří. Mm-hmm. A to, to rozhodně nebyla jako moje hra, takže to, to, tady ten kredit si jako nerad, nerad bych chtěl přivlastňovat. Uh, no a potom vlastně přišly ty první, první problémy. První průšvik byl, že Looking Glass museli zavřít tu pobočku. Uh, on začal pitchovat, on si říkal, tak zavřete nás, to je jasný, že tu, tu hlavní pobočku nemůžete zavřít, tak začne, zavřete nás. Uh, a on začal pitchovat uh, svůj koncept s názvem Troubleshooter. Mm-hmm. Taky vůbec nevím, co to mohlo být, jestli to bylo něco podobného Deus Exu, asi jo. No a právě se setkal s Johnem Romerem, který mu slíbil, že u něj si může udělat hru svých snů s největším rozpočtem, který kdy vůbec si mohl představit, a bez žádných kreativních limitů, prostě absolutní svoboda. Takže se přidal k Jon Stormu a tam udělal Deus Ex. Tam bych tomu řekl jenom možná krátkej citát, zase co tady on napsal o deusexu, by se toho dalo říct ještě hodně, ale řeknu to takhle. Když jsme se chystali k vydání, položil jsem si hlavu na stůl a pomyslel si, jestli si budou lidi porovnávat naše souboje s half lifeem, tak jsme mrtví. Jestli budou srovnávat se steltem Tifa, tak jsme mrtví. Jestli budou prodávat naše RPG prvky s posledními hrami BioWare, tak jsme mrtví. Ale pokud pochopí, že se u nás mohou rozhodnout, jak budou hrát a dělat cokoliv z toho, co chtějí, tak možná ovládneme svět. Tak to necháme asi na ostatních, ať, ať posoudí, jestli se to povedlo. Deus Ex vyšel v roce 2000 a myslím, že se lidem docela líbil, že to, hmm. že to fungovalo a on sám tam popisuje, že to rozhodně byl vrchol jeho kariéry a i kariéry celého týmu, který který mu to vlastně umožnil a vytvořil to. No, tohle to vlastně bylo do teďka, co jsem řekl, to byla první polovina toho blogu, (laughs) takže zbytek bych asi už vlastně jenom projel v rychlosti, protože Určitě bylo lepší, kdybyste si přečetli ten, ten jeho text přímo na Game Developer Webu. Uh, můžeme z toho třeba něco, něco extrahovat do Vortexu, ale spíš si to fakt jako přečtěte v originálu, protože to psal přímo on, je to, je to fakt autentický a je to vzpomínka na jeho úžasnou kariéru. Jenom v kosce 2005 opustil ten Ion Storm, uh, tam dělali pokračování, že, Invisible War, Thief, Deadly Shadow, a on tam popisuje, že, že nebyl uh, sequel guy a že tedy radši založil ten startup Junction Point. Uh, ta kariéra pak měla spoustu dalších kritických momentů, kde se úplně nedařilo a on bojoval vlastně o přežití toho studia. A možná to on i často sebe, zmiňoval většinou. Vždycky vždycky uh, tam je hrozně zajímavý, to taky nevím, jestli jsem to takhle někdy někdy jako četl, jo, že měl roz, fakt jako řadu rozjetých projektů, který pičoval, měl prostě spoustu nových IPček, měl tam třeba tři věci z Junction Point, tam mu mimochodem pomáhal Simus. Uh, Seamus Blackley. Blackley. Blackley, který vlastně byl jeho agent a spolo, společně se snažili ty projekty prodat. Takže e, původně to byly prostě tři projekty. Nějaká epická fantasy RPG, immersive sim, Sleeping Giants, to byl prej koncept jeho ženy, takže ona to asi opravdu i nějakým způsobem spolupracovala s ním. E, to Pičola prej DC Comics, jo, že, že na to mm-hmm. navážu nějaký IPčko. Další byl multiplayerový akční immersive simulator s, s názvem Necessary Evil, Jo, tam měly být nějaký augmentovaný vojáci, to je mu do dneška líto, že, že, by, že si myslí, že ten, ten náměr že byl dobrý a že by to dneska hrozně rád taky pořád viděl. Třetí projekt byl Ninja Gold s režisérem Johnem Wu uh, viděl, a uh, dělají různé koncepty, prototypy, dokumentaci, měli super videa, říkal zase hrozně rád se k tomu někdy budoucnu vrátím, to bychom taky rádi, uh, ale i když to třeba někdy vypadlo už nadějně, tak se to různě zamotávalo Co se dobře ví, tak je, že že pro Valve dělali dělali epizodu pro Half-Life 2. Ta měla být zasazená do Ravenholmu, měla tam být nějaká mechanika Magnet Což je asi všechno, co řekl, ale z toho si jako domyslíme, co, co to asi mělo být. Valve to bohužel zařízli, protože jim hodně dlouho trvalo, než, si, než, než jako se adaptovali na tu novou technologii. Pak už tady údajně byli na dobré cestě, ale bohužel to bylo zrušené. No a potom začaly pičovat další tři projekty a ten Blackly rozhodl: Pojďme pičovat Disney, a to už je celkem, tím to možná zakončím to je taková celkem známá historka. Tak pokud již někdo neslyšel, kdy přišel na to, na to jednání do Disneyho, tam bylo s ním 10 lidí, on tam začal prostě pičovat nadšeně ty svoje tři projekty, měl to už naučený, takže to tam všechno vyprávěl a byl strašně znechucený z toho, že všichni evidentně mu dávali prostě ten, 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 ten feedback, že, že prostě koukali pod stůl do svých mobilů a on si říkal, že tady prostě o to nikdo zájem nemá. Jenže oni si údajně koukali do, do svých mobilů a, a psali si, SNSkovali si, Hele, máme mu to říct, máme mu to nabídnout a pak mu nabídli, ale a co kdybyste dostal od nás Miky Mauze. Hmm. A tak on samozřejmě Mickey Mouse uh, asi prostě v americké kultuře, já nevím, já bych s to třeba úplně odvaření nebyl, ale, ale... Tak je to jako jedna z No, pro je to tam je, vlastně znamen, velký, velký největšinou IPčko. Největšinou Takže pak, pak udělali, udělali vlastně Epic Mickey. No a teď už jenom jako velmi v kostce, Potom co udělali Epic Mickey, Epic Mickey dvojku, tak začal pracovat, to byl rok 2016, ve studiu Adreside. Neurata no no znovu. S Noirátem. vlastně ten to bylo studio Neurata a tam dneska pokud se nepletu, vzniká pořád system shock. Ne? Ne, vzniká to, právě. To už právě se zrušilo. To, to se Takže tam dělají všel, ten ty, ty
2: Číňanůž, ne? No, jasně
0: no. A oni možná dělají nějakou nějaký poradenství ne nebo nějaký jako. No, no ale tak jako, ta, on ta teda, jeho to... pobočka
2: ta skončila a ta původní měla fungovat dál. I ten Underworld Ascension se asi úplně nepovedl tak, jak oni si to představovali, ale prostě to je hmm. tak celá jako bolestivá kapitola. Že... pardon, Ascendant má... snadžeme. Jo, já Ascendant. si to, no, to ne, pojď s Přesně. Ale faktem je, že prostě od tohohle toho projektu neudělal nic velkého, pár věcí oznámil, tohle teda neklaplo, to se může stát samozřejmě, ale zůstala taková ta pachuť, protože no. to ten konec jako provázeli nejasnosti větší, než by měli, jako chápu, že nebylo asi jednoduchý zkůží na trh, no a jak to bude s těma dalšíma projektům? To, to Tam je nějaká multiperová roznamová... hra,
0: uh, Argos Re- Riders of the Storm, co by měla být uh, multiperovka s Immersive to jsem, já, psal, to já, už. Vytek, 22, no, jo, jo. to byl listopad 2022, takže to je snad jako aktuální, aktuální projekt. projekt. Chtěl jsem to trošku říct, tu hořkost, vlastně to z toho z toho z tý, z prostě historie, že spoustu supertitulů, uh, že mi tam přijde, že v tom v těch desátých letech jako se toho strašně moc nepovedlo, mm-hmm. že to je strašná škoda, že třeba to nebylo 10 později, protože ty peníze do toho, do toho, do toho biznesu začaly týct daleko víc a možná, že by tu to od nějakého investora dostal. A že vlastně že v tom novém tisícletí, letích, posledních 20 let, když si teda odmyslíme ten první Deus Ex tak a potom teda ten Thief, uh, Deadly Shadows, tak tam vlastně potom Epic Mickey 2010, Epic Mickey 2, 2012 a jako konzultant dělal na tom Underwall, to je Ascendance, že to je 2018 a to je tak no, Mezi tím nic, prostě. To strašná škoda. 17 let je to prostě úplně.
1: To jako... to je tam dost velká, to nevíc fakt, s těma
2: no. přibývajícíma rokama, to bych určitě no. nepřál nic zlého, ale i určitě ubývá fyzických sil a navázat bude čím dál těžší. Ten systém však no. 3 vypadal v tomhle jako Dream Project. Jako hmm. věc, která je přiměřeně velká, byť oni říkali, že to není jako tříáčková, obrovská produkce, ale slavná značka, návrat ke kořenům, k něčemu, čemu rozumí. K lidem, že ty vlá jako no? Ale ahoj. bude to prostě těžší a těší svým způsobem a samozřejmě dostat té pověsti, vystoupit z toho stínu je o to obtížnější, o co víc ti lidi jako vystavují na ten piedestal, tím neříkám, hmm. že mu lidi nějak jako křivdí nebo ubližují tím, ale to jeho renomé, ta pověst, která ho dneska předchází, je tak obrovská, že dostá tomu přijít tím dalším projektem na Spektra, hmm. to sebou nese tu zátěž, tu než odpovědnost, víc než odpovědnost, to, to, to břímě toho, že lidi jako automaticky očeká, že ta, hmm. to bude teda něco.
0: Už jsme se tady o tom vybavili, myslím, že jsme tady takový téma měli, že jsme řešili trošku ty to, to stáří těch hmm. vývojářů a že nás to jako vlastně trošku… Ptali jsme se, jestli, jestli tam je nějaká expirační doba, nebo jak to máme jako, hmm. trošku jako.
2: No to, že jsme to těm filmovým režisérům, kde jsme o, si říkali, o, že třeba o. ne, že by to bylo méně umění, to vůbec ne, ale že to řemeslo možná třeba se nevyvíjí tak prudce, takže že máme případy režisérů, který třeba v 80. A. nebo před 90. jsou schopni natočit poměrně veliké hmm. věci, ale že u těch herních vývářů to tak častý není. Samozřejmě nám teprve jako stárnou do toho věku, takže třeba se s tím budeme setkávat častěji, ale že tam vypadá, že dochází k určitému opotřebení, že ty hry vznikají, že i oni oni jako relativně pozdním věku jsou schopní přicházet se zajímavýma nápadama, ale zdá se, jakoby nedrželi krok s dobou. A to přitom na druhé straně samozřejmě hráči videohry kritizují za to, že zase takový velký pokroky nedělají. Takže vím, jak hmm. kontrastně to může znít.
0: Hmm. No, abych to zakončil optimisticky, tak doufejme, že on vlastně celou, celý ten, ten jeho bloky je o tom, že se obkupoval nebo spolupracoval se skvělýma lidma, ať už to byli lidi, který ho vlastně který mu dali to know-how, jako ten Richard Garriott, nebo Chris Roberts, nebo, nebo lidi jako Duck Church a, a další, ze kterými vlastně dělal, který byli jako Tak doufujeme, že, že on zase to no, svoje know-how předá některým nějakým mladém, mladým eh, talentům a, a bude dál takhle ještě, ještě něco, něco tvořit. Eh, zároveň mám pocit z toho, bylo, bylo takový, takový leitmotiv toho celého blogu, bloguje ta jeho ochota jako inovovat vlastně a dělat jako kreativní věci, i když to byly vlastně do znační míry hodně imerzivní simulátory, je to takový jeho trademark, tak to byly věci, které byly na mnoha žánrů a to je něco, co vlastně dneska jako chceme. Jo? Takže doufáme, že ten další projekt vyjde, i když trošku mě samozřejmě jako ne děsí, ale jako zneklidňuje to, že, že by měl teď na starý nadělat dělat multiplayerovou hru. Um, ale, why not, tak věřme tomu a doufáme, že, to, že to konečně tady nějak dopadne. No.
1: Dobrá, tak to povídání o Warner Spectorovi a jeho 40, let, 40 letech strávených v herní branži. Teď pojďme k něčemu
2: velmi aktuálnímu a to jsou sportovní hry od EA. Každý rok na podzim vyjdou nový ročníky sportovních her. Je to, je to něco, co se možná někdy nestane, ale teď se to děje s železnou pravidelností a byli bychom asi hodně překvapený, kdyby to chybělo. Třeba když prostě si NBA Live vzalo pauzu, Pravda. která se teda pak značně protáhla, tak jsme taky z toho byli pořádně překvapený. Nicméně dneska se budeme bavit o fotbalu a hokeji fotbal, eSports FC, přejmenoval se, už to není FIFA, recenze venku, recenze NHLK, ta v tu chvíli teprve vzniká, nebo hraješ prostě tu hru, mm. teprve se chystáš na tu recenzi. Chceš začít třeba tím, že bys řekl, jako, jak si vlastně ty sporty, tyhle ty, trochu se říct, u nás videoherní nejpopulárnější, jak si stojí tak jako obecně? Jde to nějak jako shrnout?
1: Mm. No já myslím, že co se týče fotbalu, tak uh, fakt si myslím, že převládá ten názor, že prostě je to jenom ultimate team do velké míry. Já nechci být tady takový, mm. jako někdo, kdo prostě kopíruje to, co se objevuje v diskuzích mm. a, a co hráči prostě metaj kolem sebe bez nějaké, dejme tomu, odpovědnosti, tomu komu to píšou, ale já prostě takhle vnímám mezi lidmi, mezi kterými se pohybuju. Uh, což nejsou úplný casual hráči, uh, který by si třeba koupili prostě Fifu jednou obrok a, a hráli prostě s někým na gaučivý kop a nebo prostě rychlou hru. Takže jako ti, kdo to tak jako hrajou, třeba i pravidelně, a vlastně jako nezanevřeli na to a pořád tam mají nějaký ty své prostě oblíbené módy, tak vlastně jako to popisují správně, si myslím. Je vidět, že Ultimate Team se stal obrovským zlatem, ale zároveň i trochu prokletím týhle té hry a fakt se všechno točí kolem tohohle módu je to, a je to na tom hrozně znát na té hře. A já jsem doufal, že sami vývojáři, kteří to logicky popírají ve všech těch různých rozhovorech, hmm. kde uplatňují ty své předpřipravené odpovědi nebo odpovědi, které jsou vybroušené tak, aby správně jako popsali tu věc tak, jak si ta společnost přeje, že udělají něco víc pro to, aby se trochu ulevilo jejich třeba svědomí, když prostě ti skoro, ne snad kolžou jako do obliče, ale prostě říkají ti něco, co se jako úplně nestřetává s tou realitou. To znamená, jako že klademe velký důraz prostě na obsah pro jednoho hráče. To není pravda, jo. Mm. jo? A tak dál, jo. Takže prostě fakt jsem doufal, že s sport FC přijdou nějaké větší změny. Já jsem se nedělal žádné iluze ve smyslu toho, že by se ta hra najednou hrála jinak. Jo, asi by, by zase musela přijít prostě nějaká úplně nová uh, jako technologická větev, nový enginey hmm. a tak dále, aby prostě se daly změnit i fundamentální věci, jako, jako jsou prostě pořád stejný goly, pokud ty chceš dávat, hmm. tak prostě pořád v té hře funguje a vypadá jako přes kopírák, jo, prostě. Tak uh, to by se změnilo třeba s technologií, ale já jsem fakt doufal, že, tu, uh, že ten rebrand, že tu změnu toho názvu využijou k tomu, aby prostě uh, něco s tou hrou udělali, ve smyslu toho, aby to prostě nebyl jenom ultimate team. Ale... A
2: jaký obsah pro jednoho hráče by tě potěšil? Návrat cesty nebo něčeho podobného? Ale cesta. Ne, úplně cesty, v pohodě,
1: ale... ale možná bych ani nepotřeboval přidávat. Hmm. Já bych možná jenom jako chtěl vidět, aby prostě v režimech kariéry, ať už manažera anebo hráče, přišly skutečné inovace, skutečné novinky. A aby hlavně, ale možná víc než to, aby to prostě nevypadalo po. Uh, nějakým drobným okouzlením z nějakých jako, změn, které tam jsou, a nechci úplně teď říct, nějaký nějaké změny tam jsou, ale nejsou nějak zásadní, tak ale aby to po těch změnách v EA Sports FC nevypadalo jako ve FIFA 23. To znamená prostě stejný menu, stejné věci, které si můžeš jako hráč koupit, do kterých můžeš investovat v rámci takového toho, jako uh, té části, kde prostě uh, se pohybuješ mimo trávník a řešíš to, hmm. že si prostě kupuješ manažera sociálních sítí a dáváš si PR kurz a takovéhle věci. Aby to nebyly stejné položky, doslova, do písmene. Aby prostě ty nabídky byly zpracované jinak, aby, aby, aby prostě vývář přišli s něčím, co jako pořád zůstane v případě manažera do určitý míry manažerem a v případě hráče do určitý míry nějakým B.O. Pro, ale aby to prostě bylo fresh, aby to bylo nový, aby to bylo jiný, aby prostě hráči to v tom neviděli na první dobrou, protože první komentáře, který se objevili v momentě, kdy FIFA, FIFA, kdy EA Sports FC 24 vyšlo, první komentáře byly, je to úplně stejný jako FIFA 23 a to je přesně to, co si myslím, jako nechtějí ty lidi v no jo, Bylo
2: to realistické očekávat, že to po přejmenování já, a se přejmenováním já jsem to přál. něco jiného? Já jsem to fakt
1: přál, já jsem si prostě přál, že jako, vzhledem k tomu, že to věděli nějakou dobu, že ta hra prostě nevznikala jako, jako FIFA 24 a na konci ji přejmenovali, že prostě ta koncepce toho, že to prostě nebude FIFA, už byla známá delší dobu, že zamakaj a že to na tom bude vidět. A vlastně kvůli tomu jsem zklamaný. Může to mě mluvit, že jsem naivní, Může to mě mluvit, že nerozumím tomu, jak se dělají hry, a do určité míry jako klidně mě považujete za naivu, ale já jsem si to fakt myslel. Byli jste tak skálopevně přesvědčený, že to prostě bude jenom změna jména?
2: Jak jste to viděli vy? Asi bych ti jako neoponoval nějak jako výrazně, jo? spíš prostě vždycky ty rozhovory, když je takhle děláme spolu, tak je vnímám jako, že je celkem celkem jako zastupovat tu druhou argumentační stranu. Ale když se ptáš, tak jsem asi byl skeptičtější. Hmm. Neskeptický v tom smyslu, že bych jako nevěřil jej, nebo si myslel, že ta hra bude špatná. Já jsem vlastně, já jsem to jako nehodnotil, takže jako nemůžu posoudit, nakolik teda ty změny jsou nebo nejsou dostatečný, ale z toho, jak se o tom mluvilo, tak mi to přišlo, že to odpovídalo mý představě toho, co reálně můžeme očekávat. Tedy víc než jako mezigenerační nebo beziročníkovej běžný posun, nebo minimálně snahu, zbudit tu ten pocit, že je to trošku víc a že to není jenom změna názvu, ale že ta realita toho, že pořád ty dvě hry dělí jenom těch 12 měsíců, přestože víš, že k tý změnou dojde, ale neovlivníš realitu vydávání těch hry ani při nejlepší vůli ti neumožní třeba víc než jako symbolicky se pokusit do toho titulu nový generace, v uvozovkách právě generace, titulu nového jména nebo nějaký nový kapitoly vměst třeba pár věcí, které jsi měl v šuplíku nebo jsi je měl rozpracovaný a doufal si, že už je vlastně dostaneš do loňského ročníku a to se nepovedlo, ale teď se nám to hodí, tak pojďme poskládat víc věcí, který z toho udělali trochu víc, ale já jsem vlastně jako se domníval, že do značný míry to bude ne jako identický ve smyslu to je stejný jako ta loňská hra, vy jste nás podvedli, ale stejný jako byla FIFA 22 a FIFA 23, nebo jako že ten rozdíl bude prostě podobný jako byl mezi předchozíma dvojicema těch ročníků.
0: No, to si myslím, že asi jako je relevantní. Já jsem nad tím přemýšlel takhle vlastně, kolem toho. obsahu mě to tolik jako nebaví hrát FIFA, takže, takže úplně obsah, na obsahu jsem jako nepřemýšlel, ale zamýšlel jsem se nad tím, nad tím obchodním pohledem, nad tím, že teda přišli o to IPčko, Můžeme samozřejmě tady spekulovat o tom, jak moc bylo bylo důležité a kdo komu vlastně dával víc, že jestli ta FIFA nedělala, nebo hra nedělala vlastně jako službu té organizaci, anebo naopak, asi se shodneme, že dřív to tak nemuselo být, teď už asi jo. Každopádně EA ušetřila 150 milionů dolarů, to se tak jako říká, a určitě měla nebo měla nějaký plán připravy na to, Vyhnout se tomu, aby minimálně lidi prostě ztratili pojem o tom, že tady, vznik, že tady je stále nějaká, nějaký jako nástupce FIFI, jo, Aby mm. prostě věděli. Tak myslím, že jsem, to zvládli dobře. No, Zatím to vypadá, že no, samozřejmě, ale přemýšlel jsem nad tím, jestli teda vlastně dobře, tak něco, něco nad do marketingu z těch peněz, což je mimochodem 150 milionů je. Pokud máš takovéhle peníze na vývoj, tak to, to už se něco dá udělat. I za ten rok, si myslím. Jo, když to jako 100 plán, je, ne, hodně no, už. Takže, takže jsem čekal něco hodit do marketingu a něco třeba aspoň, aby to teda, aby to teda jako hráli na bezpečnost, aby, aby měli pocit, že těm lidem dali něco víc, než normálně, protože takovou věc, nevěřím tomu, že to je něco, co se rozhodlo prostě před rokem, že na to byli prostě nějakým způsobem připraveni, Protože my jsme se to dozvěděli ve chvíli, kdy proběhly asi nějaké jednání, ta FIFA očekala důjnásobek. No oni to oznámili
2: bezprostředně po 20... předchozího dílu, to no, byl právě no, ten, no. ten šok, že nám oznámili nějaké číslo, jen tak mimochodem po, po, kromě některé zmínili. Jo, a to je naposledy, co vlastně to bude VIFO.
0: No. Já nevím, já jsem přesvědčený o tom, že to je něco, na co musel být v tom EA připravený, i, když to, i kdyby to třeba, dobře, i kdyby to třeba iniciovalo opravdu to, ten nehorázný požadavek Fifi o dvojnásobek peněz, tak pořád na to oni museli být připravený a museli to mít v nějakých těch plánech, protože jako to, už se, to už se ví dlouho, že ty plány na tu FIFU existují prostě třeba na pěti let dopředu. Že Ale prostě, nakonec tak se netaje,
1: že? Taky hlavně věděli, jak dlouho podepsali tu smlouvu, že, licenční. Takže je... minimálně věděli, že
2: budou o tom vědět. Že prostě minimálně o tom
1: novinách, že jako určitě tam byla nějaká část uh, vývojářů, vedení, jo, někdo, kdo prostě tenhle jako krizový plán nebo prostě plán na změnu názvu a Brenty hry připravoval. Že to, že to, že to nebylo jako rozhodnutí, které přišlo v říjnu loňského roku. A teď najednou prostě, Maria, musíme myslet název, jo? ten měli šuplíku. Už se o ním taky spekulovalo nějakou no, předtím. Jo? Takže, takže to jako, jo, já, já, já tohle
0: vnímám. A vlastně spíš, ani, spíš vlastně, pro mě ještě je otázka, okay. jestli jako ty lidi, je, jestli to není zase jenom něco, co tady jako bublá na internetu, asi vlastně v reálu, v reálu ty, ty prodeje budou prostě stejný. Budou, rozumíš? Budou spokojenost. No, nebo budou prostě budou no, třeba... ty digitály se zase zvětšují na úkor, na úkor fyzických prodejů. A ale... To je něco, co já ale nerozporuju. No, já, vlastně ne, ale... já vlastně
1: ani nerozporuju to, a Jirka to řekl správně. Jo? Jako, já si o té hře nemyslím, že je jako a priori špatná. Jo? Já jsem jí dal 7 bodů z 10, což jsou dva možná průměr. Není to osm, kolik dostala hmm. loňská verze. Ten bod jsem snížil prostě proto, protože jako jsem čekal víc ve smyslu toho posunu a zároveň jsou tam chyby, nedostatky, hmm. některé věci zůstaly úplně, uh, úplně identické. Hmm. Já si tedyž myslím, že třeba to třeba je... Holta, jo? Hmm. jo. Ta je, proměn, že děl... to je kontrol C, kontrol V a tím to nemyslím nějak jako, jako, jako nacázku nebo, hmm. nebo, nebo nějaký obroublej komentář. Ne, to je prostě kontrol C, kontrol V. Hmm. Jo, jako komplet. Takže prostě to je něco, co jsem nečekal. A nechtěl jsem si to do poslední hmm. chvíle připustit. Druhý, že jsem chtěl ale že by se mě mluvilo nějaké překvapení a prostě zklamaný fanoušek, nebo něco takového. No, zklamaný hráč, který si jako svoji frustraci z toho, že nedostal, co chtěl pod stromečkem, vybil na tom, že tomu dal
0: sedmičku. Ne, to ne. Jako tak to ono, prostě... moc, jste, moc jako alternativ nemáš, prostě chceš hrát fotbal. Jako... Jo, co
1: ti no, no, a to... tak ještě i fotbal, ale to je To jako hrajou.
2: zklamání, částečný třeba, který tam může zaznívat, podle mě vychází z toho, že na ty, ne ty zdeňku, ale ty jako hráč obecně. Mohli očekávat na té emoční nebo symbolické rovině víc. Hmm. Jo, že prostě přesně už tady o tom byla řeč. Prostě mění se jméno, tak ty jako podvědomě chceš věřit tomu, že to není jenom o tom jménu. Ta firma ti i naznačuje, že to nebude jenom o tom jménu. A částečně se snaží tomu slibu dostat. Jenom prostě ten rozdíl je v tom, že vývojáři, my nevíme, jestli byli s tímhle spokojení, ale vydavatel minimálně jako to prezentuje tak, že to je ta verze, se kterou spokojený je, která jako očima vydavatele přinesla dostatečné změny, aby obhájila sama sebe, ale i tu novou kapitolu v historii fotbalu od EA. A hráči zjevně, přestože mě nepovažují za nijak naivní, ale protože jsou nadšenci a chtějí prostě věřit v lepší, tak si myslím, že to vnímali jako potenciál jako víc změn než běžný rok. A Věřím, že Fandové prostě ideálně vyhlíželi i prostě nějaký jako věci, třeba, které dlouhodobě trápí a hmm. že jako si říkají, já tak kdy jindy, jo, když ne teď a tak. Ale pak to narazilo na ten střed prostě s tou realitou, která se ukázala být mnohem jako přízemnější. A, a pak vlastně to může dospět do toho bodu, a to já nechci říkat, že tvý hodnocení není jediný, ty jsou různé. Já jsem ostatně si nedělal nějaké jako srovnáním na metakritiku, jak dopad průměr loni, jak dopad průměr letos, ale vlastně. Při uvědomění si této skutečnosti tě podle mě pak ani vlastně nešokuje, že to nemusí být nutně jeden z těch lepších ročníků obecně bez ohledu jo. na ten název. Protože máme tady lepší ročníky, máme tady horší ročníky, tady by si zase podvědomě říkal, no tak tady přece jej to určitě zabojuje, to bude určitě jeden z těch lepších ročníků, jenže při množství těch změn to může dopadnout jakkoliv a nakonec to třeba minimálně podle té tvý recenze... nebylo tak dobrý, jako třeba Loni. Což je samozřejmě co, s čím se určitě hráč, fanoušek, někdo, kdo se na to těší, obtížně směřuje, nebo vnímá to jako nedostatečný.
1: Ta hra je hezká. Vlastně se i jako hraje jako FIFA, takže prostě, říkám to takhle kulantně, vzhledem k tomu, že tam jsou nedostatky. Fyzikální systém fakt dělá prostě brikule, i po letech, jako šílený. A to se
0: říká o té předchozí, jako taky vlastně počátku, no. že to, to je prostě něco, no. na čem asi.
1: Já vím, že to úplně jako stojí mimo to, že si to ty lidi koupí. Já to
0: vím, no. jo. To je prostě stejné jako spoustu
1: lidí, prostě nadává na kolo v žluty, že to je furt stejné a že to lidi kupují. Já to vím, ale prostě člověka to zarazí. Člověka to prostě zarazí. No, mě to zarazilo, když prostě vidím to stejné, co bylo v té FIFI. A tady vlastně vidím, že s tím jako nebylo hnuto. Jsou tam dobré věci, jsou tam věci, které se, se mi líbí. Líbí se mi vlastně ty playstyles, ty herní styly, které můžeš aplikovat, co by perky, nebo ty předchozí treity. Ono to jako bylo do nějaké míry v té předchozí hře, ale teďka je to taky prohloubený, má to dvě úrovně. Opravdu to ovlivňuje tu hru, jo? Jako dává ti to i vlastně jako, jako funkce, který si nenutně mohl mít třeba v aktuálních dílech ve filmu. Že dřív to třeba bylo, teď nějakou dobu to myslím nebylo, a mluvím třeba o dlouhých autech. Jo? Že si vlastně jako nemohl hodit dlouhý aut, jo? tak teď ho můžeš házet. A to prostě, jo? Jo, třeba takhle věci. Takže to je, to je, to je vlastně jako, jako, jako docela v pohodě. Ale prostě je to málo. Je to, je to málo v kontrastu prostě s těma glitchema, chybama, umělou inteligencí, nevyváženou obtížností, jo? Prostě, no. No, padání net, jako, jako online hry, nemožnost se spojit prostě do, do hraní toho režimu kluby. To znamená, když hraju prostě všichni hráči, jo? když prostě hraje jako opravdu 22 lidí. Já myslím, že to je těžký, ale není to první hra, která jako dává do sebe 22 lidí. Jo? Prostě střílečky dávají do sebe i třeba 100 lidí. Jo? Takže udržet to pohromadě, nějakým způsobem, nemožnost vůbec to zapnout, tu hru v tomhle módu, proč tam teda je ten mód, když to nejde zapnout. Jo? Hmm. A tohle se děje i prostě u, blbýho, u blbýho Ultimate týmu když prostě mám rozehranou hru, mám ji jako zapnutou, prostě zaplsem ji v devět večer, hrajují, ji, odehraju tři, tři zápasy v hudku, pak vlezu na chvilku do kariéry prostě hráče, když to recenzuju, tak hraju všechny ty na najednou v podstatě, takže to přepínám a pak mám furt zapnutou tu hru, ještě jsem jako nevypnul, ani jsem nebudešel od té konzole a za dvě hodiny pouštím znova prostě uh, Ultimate Team a při každý snaze připojit, mě to hází chybu. A ne proto, že vyšel nějaký update, nebo že prostě jsem neměl aktuální soupisky stažený. Ne, všechno je v pořádku, má to být v pořádku a nejde spustit a tým. A musíme spustit tím, že vypnu hru a zapnu hru. Jo. Prostě to jsou takové věci, které si říkáš, jako to by fakt nemuselo být v téhle v v tý, v hře, zvlášť když ještě tady se snaží o, nějaký, o nějakou novou éru. Tak mě to prostě mrzí,
0: jako člověka, jako hráče, mě to mrzí. No, to, ale ještě můžu se ptat ještě na to útko tomu říkáš. Utko, Utečko, utko. já nevím prostě, Dobrá, tým, no. Takže co, takže ty, ty si prostě spustil utko a hraješ tam s tím nějakým základním týmem, nebo jsi tady něco koupil?
1: Ne, no tak hele, ty jako vlastně progresuješ relativně rychle, můžeš si kupovat nějaké balíky za, za prostě herní měnu, můžeš samozřejmě něco utrácet. My, my každý rok dostáváme prostě nějakou tu ultimate verzi, ve které už nějaký ty, uh, nějaký ty, nějaká ta premiová měna je. Navíc já jsem nevyčerpal všechno z loňského roku, takže mi to automaticky zeptalo, to bylo f- fajn, jo. Automaticky jsme to zeptali, jestli chci přesunout tu prémivu měnu z loňského roku do toho aktuálního ročníku, hmm. což mi přijde jako dobrý, to jsem udělal, tady jsem měl prostě nějakých, já nevím, asi 6600, takže asi vlastně 66 dolarů, jo, de facto, jo, jako, prostě jako složený peněz. Třeba. Takže jen tak prosrandu jsem si koupil ten nejdražší balíček, prostě, o kterém jsme tady i mluvili, ten za těch asi, já nevím, 000, vlastně 30 dolarů, okay. který obsahuje, prostě, já nevím, 40 karet takže jsem si vlastně jako nakoupil 80kový hráče, pak jsem nějaký pojměňoval, nějaký jsem vyhrál, něco jsem odemknul, otevřel, nějakou ikonu, jo, Karlo, Karlo se půjol a jsem měl, tak, tak jako měl jsem tým, prostě zhodnocení 84, nebo mám tým 84-85, což je jako fajn, není to ten top a nejsou to ty legendy a prostě není to úplně jako ten meta balíček nebo meta tým, ale jako schopnej tým, jo, jako, jako, jako v pohodě a prostě děl jsem ty divize, ale zase ten systém je stejný, prostě jako Hmm. Oní, jo? takže jenom projíždíš ty divize a posouváš se, posouváš se prostě vejče. A máš a... tu ty ženy? No, to je normální přímá součást. To vlastně nejde jako, jako no To jako... jo, ale jestli, jestli je máš jako v sestavě. Mám to víš jo. Že? O, tak hele jako Kerr, která má prostě hodnocení 91 tuším útočnice. No, já jsem právě
0: četl od nějakých profíků, nebo lidí, kteří to hrajou hodně, že jako vlastně ty holky mají třeba vyšší, vyšší hodnocení, ale že jsou jako teda extrémně jako rychlí a že jako technicky ztrácejí a že vlastně na tý, když chceš být dobrý, tak vlastně stejně v té sestavě jako pak nemáš.
1: Hele, já vlastně nevím, víš že já nemám moc rád jako hrát hry tabulkové. Jo, ať už je to RPG nebo třeba tady prostě sportovní hra, takže vlastně jako nepasu po nějakých meta uh, týmech nebo nevím, kde to jako leží, nevím, jaký hráči jsou ty nejlepší, upřímně, ale vlastně s hráčkama, který mám, tak uh, myslím, že jako nijak nezaostávají za těma chlapama ve smyslu takového toho jako všeobecného uh, umění, ale samozřejmě jsou menší, takže třeba vyskočej no, míň. No, no. Jo, takže třeba jako, ale zase, oni jsou menší, vyskočej míň, ale to zní jako kdyby prostě všichni chlapci byli 2 prostě
0: dinouši a všichni byli no tady, prostě... Když si dáš tu takovou holku jako která hraje prostě na stopera tak si myslím že prostě to může už jako i, i na tvý úrovni to může být dost uh, trošku ne. určitě nechci říct jako taky tam prostě nedá no, 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 jako jako, no? Jak to máš v týmu no. jestli jí máš třeba na na křídlech né, tak ne. Jako můžou Hele, dobrý jako jsou rychlí no jako
1: obránce spíš prostě jako větší urostlejší a pokud prostě mám to brát na chvíli tak že to nejsou ženy a muži a jsou to prostě karty, které používáš v té hře. Tak prostě do zádu dám vysoké uh, a prostě no, statné no, karty. Dobrá, taky samozřejmě. Dobrá, do ně, taky nějakou vysokou kartu a prostě vepředu nebo já jim v záloze, nebo prostě když nehrajou na nějaký nakopávaný balony, tak můžu mít prostě karty hráčů, Hra. který okay, jsou okay. prostě malí, rychlí, mají nižší těžiště, obtáčí se kolem prostě obránců a tak dál. A to ty holky jako vlastně splňují stejně jako malí hráči. Mm. Jo, takže. Mně tohle nevadí. Jo? Já to říkám v té recenzi, prostě je nějaký subjektivní hledisko, někoho to úplně triggeruje jo? Prostě a úplně je. to jako nesnáší. To objektivní hledisko je to, že prostě je najednou víc hráčů, který se můžou zkovávat v těch, v těch, v těch balíčcích. A pravděpodobnost, nebo nějaká prostě statistika, pravděpodobnost toho, že prostě získáš tu tvojí kartu, kterou chceš, je o to nižší, logicky, jo? takže tím se jako to rozředilo, ale rozředilo bys to úplně stejně, kdyby tam přidal Českou ligu a, a, a prostě a, a tak dále, jo? Takže mě ty, mě ty ženský nevadí a uh, beru to prostě tak, že v stejně Ultimate Team je fantasy a mod a ten nemá taky moc z realitou nic moc podobného, ale zase z druhé strany, jako jako empaticky vnímám, že prostě hráči, kteří to hrajou, mají zcela právo jako mít tam prostě svoje oblíbené hráče v tom týmu a prostě protože sledují mužský fotbal, tak jejich oblíbeným hráčům jsou chlapy, tak je tam chtějí mít v pohodě, můžou. Jo, to prostě taky, taky funguje. Takže je třeba věc která mě jako vlastně žíli nějak netrhá. To mě ne, nějak to, jako nevadí. Neříkám, že... Ale zase nemám ten pohled, prostě, jo, jako férově do, do nějakých těch vrchních divizí nebo prostě do nějakého Sportu, to, to, to jako vůbec netuším. Nezišil jsem to ani vlastně, jak to, jak to jako mají.
0: No, a ještě mi řekni poslední věc. Možná, protože taky možná ten kontext asi všichni vědí, že teda byly vypnutý všechny ty starší díly. Jsem to pochopil. Takže tam stali se prodávat. Takže ta 23 není ani v Game je. To je.
2: je. V Game Passu zůstala. 23. a no. 22. myslím. Dva poslední ročníky jsou i v Game Passu. To je pro ně důležitý,
0: protože my, my prostě doma hrajeme jako Rockstar starou Fifu, která je prostě v rámci jako mm-hmm. Game Passu. Jo. nemusím dávat jako dvojku za, za novou hru. No,
1: tak nemusíš. No. Ona pak bude, nebo je v trialu, v EA Play, na PC, tak tam je, premiér, jako... takže tam je celá vlastně za předplatný a zase prostě někdy v příštím roce bych řekl tak na přelomu Jara tak ale ta už zase má klasické jako plná verze v EA Play. Aspoň, prostě... že to
2: jsem nevěděl, že právě aspoň, že teda je jo, jo. to je super. No. To je dobrý. Zaznělo tady dost kritiky, dost takového jako možná spíš zklamání nebo nenaplněných hmm. ambic, co to teda říká vedle toho o NHLku. Hmm. Protože NHL24 samozřejmě slibovalo některé novinky, ale nelákalo na nějaké revoluční změny, troufnu si říct, a Hlavně tady nebylo to symbolické očekávání hráčů pojící se s nějakým přejmenováním, hmm. který tady není vlastně. zapotřebí, nedávalo by ani smysl žádnej. Co to ale říká o té hře, která je technologicky, i z pohledu na prosího lajka, jako jsem já, Nesrovnatelně zastaralá. Hmm. Tak co to říká o tom NHL? Přestože samozřejmě hmm. chápu, že hmm. z něj i do něj teče adekvátně k tomu mnohem méně peněz. No, já
1: myslím, že to je odpověď vlastně na všechno. Uh, říkáme to každý rok a vlastně je to čím dál tím víc křiklavější. No a Ačkoliv... to rozdíle
2: se rozšiřuje.
1: Strašně, protože prostě dokud ta hra neprojde nějakou komplexnější změnou, engine, zase prostě. Hmm. takový ty věci, které jako změní
2: i ty zaběhlé postupy v zásadě, hmm. když takhle řeknu. Jakože to vlastně mimo děk nechtěně autory donutí udělat znovu nějaké věci, no. protože udělat úplně nové animace. Hmm. Ne už
1: vzít animace z loňského hmm. roku, trochu je jako přeleštit a dát je do toho aktuálního. Ne, jako udělat je znovu, hmm. protože prostě už nemám ty geometrické data, nemůže použít. Musím udělat prostě úplně nový. Hmm. Jo? Takže logicky nebudou stejný. Jo? Tak dokud to neprojde nějakou takovou komplexní změnou, tak si myslím, že to bude jako furt horší a horší a horší a horší. Oni na to můžou vršit, nějaký nové funkce a prvky, jako to letos udělali. Nějaké prostě ovládání a prostě uh, nějaký kličky, další a tak dál. To oni jako udělat můžou. Můžou udělat i ty jako drobné změny typu zvyšující se únava, narůstající tlak, nějaký atributy na pozadí, který se ti trochu zvyšou a soupeři zase adekvátně snižou. Ale to je prostě bolest. To je jako bolest. A bolest je to hrát, bolest je to kupovat, bolest je to recenzovat, protože ten progres je tak strašně malý a ty vlastně jako čelíš tím všem objektivním jako věcem, hmm. jako je to jediná vlastně hokejová hra tady, takže Nemají tu konkurenci a nemusej prostě jako se nějak byčovat k nějakým lepším. Ani jako vlastně nemůžou, nemáš volbu. Nema, ty nemáš volbu, chceš to hrát, chceš to mít aktuální, tak jako nemáš moc na výběr. Teď ano, ty prachy to asi negeneruje takový no logicky, negeneruje to takový, jako, jako generuje fotbal takže logicky se do toho žádný prachy navíc prostě pumpovat nebudou. A prostě v kruhu a ve spirále, jo, někdo během toho streamu, s vašeho pohodu týden, říkal, proč si nedají pauzu, proč to tři roky přesně ne, jako nepřestanou vydávat a celý to nepředělají, no protože když to nevydají za rok a zase za rok, tak zase nebudou mít ty prachy, no, to díky si nemůžou, kterým to, si to vůbec tlačejí no. furt dopředu, jo, takže to je tak strašně bolestivá situace, jo, že jako z toho není možná ani
2: jako cesta ven, protože já si myslím, no, že Nemůže to v nejhorším případě vyústit i v to, že jednou to NHLCO nebude vycházet, je... protože se nedajde ani do těch zákazníků, aby to zapoplatilo ten meziroční vývoj. Možná dojde jako k sobě víc věcí. Právě to, že třeba to nekupuje tolik lidí, Nutnost a že třeba ta předělání. kritika
1: prostě narůstá. Jo, ta kritika může být prostě vyjádřena nejen recenzem, ale samozřejmě logicky tím, co o tom říkají hráči, nebo jak to hodnotí oni, a že už to prostě pře- přejde nějakou mez, kterou je, co uh, by společnost ochotná akceptovat. Hmm. A třeba to fakt uzavřou, jo, pokud se nestane něco. Jo.
2: Protože ale... ta druhá cesta by znamenala do toho, jako, mm, jako nabijankošek, Jednodář naprat byl... tolik peněz, no. že by si třeba něco by vydavatel že v přesvědčení se ti prostě nevrátí, i když ta hra bude výrazně povedenější. No. A ne, přesně,
1: a nevím, jestli jako by tomu pomohlo, já nevím. Prostě přechod na jako zase, jo, oblíbenou koncepci platformy, jo, že prostě by teda do toho napumpovali prachy, hmm. ale přiznaně by řekli, jako u e-fotbalu. Uh, jako uh, hmm. prostě přiznaně by řekli: A teď my vám fakt budeme tady každý
2: rok dávat jenom nějaké jako,
1: prostě těch soupisek hmm. a jednou za to technologicky někam posunem. A teď ale je otázka je, to vůbec
2: fungovalo u hry, která je na té lize postavená, myslím, na NHL, na, tý, no. na lize, která jí dala jméno, přes to, že jsou tam, tam mnohem <laughs> víc, než fotbalové hry jsou na svých ligách. Tím neříkám, že tam nejdají na licencích extrémně, ale fotbal je mnohem jako širší, jakákoliv fotbalová hra že to byla FIFA se spoustou licencí, nebo Pesko s mnohem méně licencema, měla jako na výběr a ty si vlastně mohl předpokládat, o jaký ligy nebo týmy bude zájem, o jaký ne, ale neřeklo těch sto lidí, já mám zájem o tuhle ligu, ale když se zeptáš sto fanoušků NHL, tak já neříkám, že ti sto řekne, že budou hrát NHL, ve hře jménem NHL, ale jako skoro všichni. Jo. Budou hrát někdo, někdo bude hrát jako jasně nároďáky nebo svoji Národní jinou ligu, hmm. pokud je tam zastoupená. No a to je prostě podle mě trochu spojený s určitým, jako jde to podle mě do, do určitého protikladu ke snaze udělat něco, o co se třeba Konami u toho fotbalu pokusilo. Nehledě na to, že hmm. ten příklad Konami nám navíc neodpovídá zcela jednoznačně, jestli je to vůbec dobrý rozhodnutí se o tohle pokusit.
1: Brvý ale je, abych to nějak jako uzavřel, nebo, nebo částečně ukončil, protože prostě nemám to nahraný a nechci úplně tu hru jako hodnotit ještě úplně tak blbý prostě je, že fakt tady není tady jiná hra, není tady jiná konkurence a fakt nezbývá nic jiného lidem, kteří prostě chtějí ten hokej hrát, si tohle pořídit, jakýmkoliv způsobem, prostě ať už jenom v triálu a čekají na, na, na EA Play, až tam bude celý, anebo teda za to vysolí ty prachy, ale je to jako nešťastný, no. A myslím si, že je blbý jako nad tím furt mhouřil oči, hmm. neříkat to, Přeha- přech- přecházet to, nebo to prostě nějak ignorovat, ale se z druhé strany prostě s tím nic nejde udělat, no, takže jako, může tady ta hra bude a bude byla hmm. takhle a, a nebo si budeme stěžovat tak moc, až prostě se je rozhodne. To se bojím, to, že vlastně
2: když k tomu mlčíš, tak to, to je vloupí, že jo, nejen jako recenzentál, jako hráč, tak přece nad tím si přivírat oči, ale jako mám strach, že spíš než ten tlak dovede k té změny, k té hmm. změně, takže se taky může stát, že to si prostě budem nejde. stěžovat a pak to nebude vůbec, což by bylo samozřejmě nesrovnatelně jako ještě smutnější, ale ale je, třeba by to se otevřelo, ne? jo, zase by
1: to nebyl nějaký jako fatalismus, tak prostě by to třeba zase otevřelo ty dveře, ponouklo by to třeba někoho, aby s něčím přišel, ale, ale... jasně
2: tak nikdy není vyloučený, no. že Tukej nebo jiná firma by se tak jako v jasně, minulosti ty licence chopila Ale jako bylo by to, to těšný, laký, jako... my jsme si na to zvykli jako na status quo, ale ono tak bejt nemusí Takže jako není jake, nudný, aby jakej jakej bylo hoky, jedno NHL. Pro mě jeden čas, Jo, taky dělala, taky. Ale Toukay to mělo několik. máš pravdu, a v minulosti tady byli prostě jiný značky a jiný pokusy, takže mm. prostě... Tape to tape, jindý hra. No, no, jasně, tak to taky, to je úplně jiný přístup. Bez licence sice. To no, jasně, to jasně, vědivě, no. Ale
1: to by bylo no. jako těžký, si myslím, jo, 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 přijít tak, prostě jo. s novou hrou. No, Ty si každopádně, Honzo, úplně na začátku mluvil o tom, uh, o té... Tý... O té FIFA, o tom, o tom příběhu jo, no, z rodu FIFA.
0: No, byl článek na serveru Time Extension, který se zabývá retrograma, tak tam byl jako, jako unikátní celkem making of, kde byly zpovědi starých pamětníků vývojářů, a jeden z nich, jenom v rychlosti Bonmot, tam vzpomínal na to, jak poprvé tu hru ukazovali těm bafuňářům z FIFA. Bylo to někdy nějaký kvalifikaci ve Wembley, kdy prostě Anglie hrála s Polskem a oni tam prostě někde na, na se to viděli. A ten bafunář údajně se na to podíval říkal, to už začal ten zápas, jakože se podíval na tu FIFA International Soccer. 1993, přátelé, asi víte, jak to vypadalo izometrická grafika.
2: Ehm. To ještě nebylo ani ta technologie Virtual Stadium, takže no, tam nebo... jinými slovy absolutně tomu nevěřím. Jak tak. ty si tady Ví? tehdy říkáš, ale... že nevěříš ty historce opouští, tak tohle je podle mě úplný kec. Jako. Asi
0: jo, máš pravdu, že taky se mi to nechá. Ta grafika věřit. je úplně. Jako... Ale víš co taky na druhou stranu, hele, co ty bafunáři věděli o videohrách a kolik videoher ve svém životě tehdy viděli. Ale viděli fotbal. Já asi ale si formál, nemyslím, formál. že by
2: formál. si vyzval, že, ale že by si jako by poznat to, že to není realita. to si mohl začít Říkám, jak jsem studia. koupil Don't Kill the Messenger, nee, jo?
0: že takhle zkrátka poznamenal, hele, to už začal fotbal. Jako, že si... a taky Takže jako v peček <laughs> jako A jako ještě možná dlhá pro vás. Tak já nevím, jestli jste to viděl, ale to dělali nějaký dva kluci z EA jako v Evropě, v Anglii, pak to přešli dělat v Kanadě a ty kluci, co to dělají v té Anglii, tak oni začali dělat Plážový volejbal. Ta hra začala FIFA, začala jako plážový volejbal. A oni to pičovali ty EA, a jej prostě plážový volejbal nechceme, ale nechce teda zkusit tady, prostě přemýšlím,
2: než bychom udělali jako FIFU, tak, tak udělali FIFU. No, no, to může? je vždycky. jako s tím mednem, to jsem tady tehdy jo. měl nějaký téma, jak to vzal z toho great ironu a takhle, takže prostě na začátku ty lidi, že tam to byl nějaký chlápek, který to dával na, na kolení někdy dokupy, prostě na nějaký chalupě. Prostě logicky vůbec nemohl si tušit jako z rodu jakého neskutečního fenoménu stojíš. Prostě. Yeah, yeah. A, v, a vlastně, když to třeba někdo dělal, já nevím, o 8 let později, třeba napřel mu tisíce jak říkal, jo, kdyby ty, ty šili na začátku, kam se to dostane. A ty lidi na ty dneska yeah, se yeah. podívat po 20 let a zase, později. Tohožili, šili, a kam to, se to dostane? Přesně no. no, no <laughs> přesně ta
1: jednodušší prostě. No. Je to tak. Když byl na začátku ty vědovory, tak žádný Tak si prostě jako prostě kopl do toho, do té oraný půdy a vytáhl si prostě gold, za gold, prostě token a, a měl z Tak jo, tak konec nostalgického vzpomínání, konec, konec uh, pláče a, a, a tak dál. Pojďme, pojďme na další část castu. Do you remember the first tabletop game you've played in your life? And is there anything from this game uh, which stayed in you as an inspiration for your future project
3: well the first tabletop game I probably played was shoots and ladders or you know Parchesy or something so I don't know if that qualifies uh, the first hobby game I played uh, might have been ogre from Steve Jackson games uh, and I don't know that that's influenced me much uh, as a developer but Uh I ended up getting a job at Steve Jackson Games, so I guess it, it set me up on, on my career path. Uh so it, it had some influence, yeah.
2: You've said today that for game developers is it is necessary to find some mentors. Uh who inspires you?
3: Oh I've I've been so lucky. I, I haven't just found people who inspired me uh and whose work resonates with me. I I've I've actually been able to work with all of my mentors. Uh the first one was Steve Jackson. Um, not the one who did the, the Choose Your Own Adventure books. That's that's a different Steve Jackson than the one I worked for. Um, but Steve taught me uh, a ton about design, about flowcharting single player adventures, and um, you know how to you know in, involve players uh, at a deep and meaningful level through play. And uh, he he did a lot for me. Um, and then uh, a little bit later on. Uh, I got to work with Richard Garriott, uh, who who's best known for the Ultima games, and uh, I, I think of that as you know, if Steve was my my undergraduate education in game design, uh, Richard was my graduate degree. Uh, he he taught me uh, a ton. I mean, uh, notably that there were significant differences between tabletop games and and uh, digital games, even though there are some similarities, obviously, and And there are things that, that do or, or can be uh, carried over. Um, Richard taught me about the differences, uh, and and that was a really powerful lesson. Could you
1: please uh, more elaborate uh, about the differences? About uh, I mean, like in tabletop games and and video games.
3: There are a lot of differences between uh, tabletop and digital games. Uh, notably, uh, in tabletop games, uh, players. Players are free to create content uh, in role-playing games. They they continually confound their game master. It's you know half the fun is doing something that puts the game master on the spot, having to make something up on the fly to to deal with what players uh, want to do. Uh, I've been trying to get that into digital games for a long time, but haven't quite succeeded yet. Uh, so there's there's that difference, you know, The players are, can be more involved in the creative process than in tabletop than in digital games. The other one is, um, I think of, of uh, digital games as, as a, a very uh, literal medium. Like if if you don't include it as a developer, if you don't put something in the game, it, it can't happen. <laughs> And uh, in, in a, the tabletop world, You can leave out critical combat tables, you can have a rule that doesn't work, you can have sentences that are just completely eliminated from the rules, and players will still find a way to make it work. Uh, in a digital game, the game just crashes. You know, I've seen, I've seen games broken because there was one text letter, one letter left out of a line of code. I mean, it's a very, very literal medium uh, on the digital side.
2: Have you ever had in your in your head uh, some great idea, uh, great thought about some dream video game, and then you realize that you are not able to do the game because of the technology or any other barrier?
3: I have so many ideas that the the uh, you know the the state of the art won't allow us to make yet. Um, I, I've I've always wanted to do uh, what I call the one-block role-playing game where we we just take one city block and simulate everything (laughs) you know every character has a story every object is interactive Uh, we tell a thousand stories just on one city block Um, and no one's been foolish enough to give me the money to try to make that and I have no idea how to make it work Um, but that's that's a dream that's out there somewhere Um, but it happens all the time I mean uh, On every game, you you know I always try to do something that no one's done before, uh, because it's just funny to try it. Not funny. It's it's often not funny, uh, but it's fun to try to do things you don't know how to do, uh, and sometimes they don't work out. You know, either the time isn't right, the uh, the state of, of the, the technology isn't right, uh, or you know something just doesn't work and. Uh, you encounter that on every project. It's not just something that happens once in a while. It's every single project.
1: During your session today, you said that uh, in uh, some, you know, like time, uh, you have to avoid this kind of uh, this kind of uh, idea or something. How difficult it is to to completely, you know, like uh, turn off from from something very cool.
3: I, you know, I I was talking to uh, uh, another designer here at. Uh, At uh, reboot and he was talking about how he has a game system that he loves he is absolutely in love with it and he it's not fitting it's not working in his game and he can't bear to cut it and I just looked at him and said cut it cut it now you know it's it doesn't matter how cool the idea is if it if it doesn't work it has to go How do I feel about it? You know, it's always hard, but um, you know, on, on Deus Ex, I came up with a skill system that I thought was incredibly cool, and was going to be really fun, and you know, we we got it implemented in prototype form and tried it, and it boy, did it not work! <laughs> um, and uh, pretty much the next day, Harvey Smith, my lead designer, came in with a completely different proposal for a skill system, and I just looked at it and looked at him and said, "Oh." Yeah, <laughs> that's better than mine. Uh, so you just have to you have to live with it. Um, it's a a part of uh, the creative process that you come up with stuff. It doesn't work, you cut it.
2: According to you, um, what's the biggest differences in video games and making video games if you compare days you became a developer and nowadays? Is it the technology more or the way we tell stories or you tell stories?
3: Um Almost everything is different in, in, between uh, the time I started and, and today, in, in some sense. Um, we have simulation tools that we, we just couldn't even dream of. Uh, when I started, uh, our color palette was green. That's it. You know, We were thrilled when we got 16 colors uh, and 256. Oh my gosh. Uh, I remember when, uh, when we saw the first CD, CD CD-ROM at Origin, we, we held it up. It was like, you know, the apes in 2001, you know, worshiping the monolith. We just held it up and looked at it and said, no one will ever fill one of these. And of course now that's a silly thing to have said. Um, so hardware has changed dramatically. Um, but, uh, the, From a, from a, I was going to say from a design standpoint, but from a desire standpoint, nothing's changed. I'm still trying to do the same thing I was trying to do, which is, you know, empower players to tell their own stories, uh, or engage in a dialogue with me uh, as we tell stories together. So, in that sense, nothing has changed, and uh, the design philosophy is, is still the same. Um, The other thing that's changed obviously is team size and uh, and budget. Um, you know, when I started, uh, I mean, I, I was I was kind of third generation developer to be clear. Uh, you know, I wasn't I was never the one person alone making a game guy. But when I started, a, a big team was 10 people, um, and so communication was pretty easy, and uh, maintaining a consistent vision was pretty easy. And my last project, Epic Mickey: The Power of Two, I had 800 people working on it, 200 internally and in 617 locations around the world. I think I had as many producers on that project as I have people making System Shock 3 now. Uh, so certainly, team size and budget and communication problems and the need for structure—all uh, of that has changed completely. The 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 methods of development have changed completely, and not always for the better.
2: Is it easier to do game, to make games nowadays or back then?
3: Well, with 2020 hindsight, it it was hard to make them back then. We always thought uh it was insanely hard and I used to talk to movie guys and say, you know, what we do is so much harder than what you do. Uh and um it's just way harder now. <laughs> uh player expectations are so high. Uh, and teams are getting to be so big Uh, it's just it's a whole different world and and making games is much harder now than it used to be
1: we are really interested in uh, epic mickey Uh, and my first question about this topic is how did you get involved with uh, disney Uh,
3: how i got involved with disney is kind of an interesting story well interesting to me anyway Um, i was uh, i was out i just on a startup i'd started junction point and I was out pitching every publisher I could think of uh, on an epic fantasy role-playing game called Sleeping Giants, and a project I was working on with John Wu called uh, Ninja Gold, and a, modern, well, a near-future science fiction game uh, called Necessary Evil, which was basically Deus Ex, with the serial numbers filed off. Um, and uh, my agent, I had an agent at the time, Uh, said we should go talk to Disney, and I just looked at him and said, Disney's not going to be interested in these, you know, M-rated games. They're just—it's not what they do. And he said, Oh, let's talk to him anyway. So to make a long story short, I uh, I went in, I pitched them on Sleeping Giants, Ninja Gold, and Necessary Evil, and sure enough, they weren't interested. And in fact, I saw all these executives in the room; they were looking down at their at their phones and tapping away, and it looked like they were just texting people, and I was really mad because I knew that was what was going to happen, but it turned out that what they were doing was texting each other uh, and asking if they should pitch me on the idea of doing a Mickey Mouse game, and and that's what they did. Basically, they asked me if I, w- I would be interested in doing a, a licensed Disney game, and I told them, yeah, give me give me the ducks, give me Scrooge and Donald and the nephews, and Uh, or uh, give me uh, Night Stalker, which was an ABC television show at the time. Uh, Disney owned ABC. Um, you know, basically it was the monster of the week, and I've always wanted to do that kind of game too. Uh, and they said, "Well, what about Mickey Mouse?" And I just said, "Who who would say no to working with the most recognizable icon on planet Earth?" And then they said, well, and they were kind of sheepish about it. You know, it's like, well, we have we have an idea. Do you mind if we pitch it to you? And they're going, Disney is asking if they can pitch me on a title. And I said, sure. And they showed me this this PowerPoint presentation. And it was genius. It was absolute genius. Um, and uh, they said, you don't have to do any of this. You don't have to take any of this. And I just looked at them and I said, you just gave me an acorn. You gave me a seed. You didn't give me a full game. I'm going to grow that acorn into an oak tree. And uh, I I had to do it. Uh, so there were still some elements of, of that original proposal. Uh, a bunch of interns came up with it. Uh, and some elements made it all the way to the end. A lot of it was new and original with me and the team. But uh, that proposal was genius. And I was thrilled to use it as a foundation for what we did.
2: Is it true that uh, some of your colleagues left your studio when you told them your next project will be Epic Mickey?
3: It's absolutely true that I lost some resources when uh, when I came back to the studio and said we're not making uh, an epic fantasy role-playing game, a modern-day ninja game, or a near-future science fiction game. We're making a Mickey Mouse game. Uh, I, I really did lose my best uh, level designer uh, and my lead writer, um, but. You know, my my level designer came to me and said, "I make shooters. It's what I love. It's what I do." And my writer came to me and said, "I don't think I can find that Disney voice. I don't I don't have that in my skill set." And uh, so, them leaving was the right thing to do. You know, we stayed friends, um, and uh, the the project, uh, and they uh, benefited from it.
2: I think some of your hardcore fans were also very, very surprised when you announced the project in 2009. Did you feel any concerns, fears, or pressure about their reactions to the new game?
3: I certainly took a lot of, uh, well, I got a lot of grief. Let's just put it that way, uh, from from a lot of fans about doing a Mickey Mouse game. I heard the words "sellout" a lot. Um, Did I feel pressured by that? No, not really. Um, you know, I, I have a particular philosophy of design and and a, a thing I think is important. I mean, empowering players and creating unique experiences, them creating unique experiences is is what I really care about. And um, asking players to grapple with, with big questions. And I knew I could do all of that in the context of a Mickey Mouse game. Uh, and in fact, I thought I could kind of sneak that philosophy in uh, into a game like Epic Mickey and attract a much larger audience with it, expose normal human beings to the idea of of immersive simulation and shared authorship uh, because I had Mickey Mouse. He was like my secret weapon. And it worked out. Uh, Epic Mickey was by far the best-selling game I've ever worked on, uh, and people got it. A lot of hardcore gamers didn't, a lot of hardcore gamers still to this day don't see that under the surface, if you get past the content, the the Epic Mickey is the same as Deus X. <laughs> uh, but and that saddens me, but uh no I didn't feel any pressure. I, I knew what I wanted to do uh and I did it.
1: Is there any uh one particular thing in uh Epic Mickey you like the most and maybe not anyone uh sorry, not everyone uh got it?
3: Um, Well, I think people mostly got it. Uh, The thing I love the most about Epic Mickey is um, I insisted that the team be uh, completely faithful to Disney history. Nothing went in the game uh, unless they could point to real-world Disney reference. Uh, And what happened uh, is, uh, and it's true to this day, uh, Disney fans really embraced us. Uh, the hardcore gamers maybe not so much, but uh, Disney fans loved the game, uh, and uh, I—that means a lot to me. Uh, you know, we respected the source material, uh, which is critical when you're doing any kind of uh, licensed game. You know, working with an existing uh, intellectual property. Uh, we were true to it. We respected it. I think people at Disney saw that and Disney fans saw it. So I'm really happy about that. But in addition, the other thing that kills me, I, I, I will probably start crying when I talk about this. Um, the response I got to the game from fans was overwhelming. Um, there was one one thing in particular. Well, I got, I've got a million stories like this, but one, uh, I got um, a package in the mail and... I opened it up, and um, a, an illustration, colored pencil illustration, fell out of this envelope, and it it was uh, Mickey Mouse and Oswald the Lucky Rabbit with their arms around each other, legs dangling off a cliff, starry sky up above, and uh, it was it was this sort of testament to the to brotherly love, you know, and then I looked at the letter that came with it, and my hair is standing on end right now. I looked at the letter that came with it and it was from uh, a father who said my 16 year old autistic daughter doesn't doesn't engage with the world typically but she was totally entranced by your game and and did this drawing and insisted that i send it to you um you know screw metacritic that that means a lot when you can touch people at that level uh review scores Who cares?
2: Why have you decided to do Epic Make as S Wii Exclusive? Because I believe it was meant to be at first Xbox Three Sixty and PlayStation 3 game?
3: Yeah, that was purely a business decision to, to go as a Wii exclusive. Um I, I wasn't too much involved in that. Uh I assume I assume they gave Disney some money. I, I don't know. Um but uh it was the right decision. Uh once we once we you know settled on the the paint and thinner the drawing and erasing mechanic uh, having a, a Wii remote in your hand uh, was pretty much the right answer uh, so it was a it was a great decision and i, I absolutely loved working with the nintendo i can't tell you i i would i would love to work with the nintendo again they were great to me and and the perfect partner
1: Now uh, you are the part of uh, other OtherSide team. Uh, mm-hmm. Can you please describe uh, more uh, the foundation of the team back in 2016,
3: I guess? Uh, OtherSide is... Uh, is, is a, a, well, we're no longer a startup. We've been around for uh, about three years now. Uh, and it's, um, you know, Paul Nurath, who was the founder of Blue Sky, which became Looking Glass, uh, it w- really got it started Um, and uh, he and I had worked together on several projects, many, many projects. Uh, so we knew each other real well and he asked me if I would be an advisor to the company and on on that basis I went out with him on a bunch of fundraising tours and you know had a bunch of meetings and gave him feedback on what he was thinking about doing with the company. And one day uh, I, we were on a fundraising tour And he looked at me and said, "I got the rights back to System Shock," and I, I half jokingly said, "You know, I should make that for you." <laughs> and he, he called me back a, a while later and said, "You know, you should make that for me." And so I joined him as a as a full partner, uh, and we uh, we run the company. He's the CEO and handles uh, the business stuff, and happily, I don't have to think about that. Um, I I get to run my own studio in Austin, Texas. We. I have my own team. I have my own project, uh, and uh, it's working out great. So uh, we are a company of two studios: one in Boston, one in Austin. Uh, we he has about 20 people up there. I have about 20 people uh, in my studio, and um, you know we talk all the time. And I get feedback from him on System Shock, and I give them feedback on their projects, and uh, it's working out pretty well so far.
2: You're famous for games with choices and consequences. Would you be ever interested in making game without those things, without choices and consequences?
3: Every once in a while, I, especially towards the end of a project, I just bang my head on my desk and go, why do I always do things the hard way? <laughs> and it might be nice as a palette cleanser, you know, just as a change of pace, to do something simple, just make a shooter, for crying out loud. You know, or or do a puzzle game. Um, I've always wanted to make a basketball game, but no one's been stupid enough to give me the money to do that. You know, that's for sure. Um, but for the most part, uh, I'm I'm the choice and consequence guy all the way. Uh, and if if it ever comes to the point where I can't make that kind of game, uh, I'm going to stop making games.
1: Okay, so maybe last question, what's uh, on your horizon uh, now, maybe after System Shock or everything is now System Shock
3: 3? What's on the horizon after System Shock 3? Well, we're we're certainly thinking about uh, how we keep people engaged in that world and with our stories and our characters. So I think it's safe to say you'll see some downloadable content, surprise, surprise, and, um, you know, we're already thinking about System Shock 4. Um, I would like to get back to creating original IP. I like creating worlds and original characters, so I suspect you'll see some of that as well. But we'll see what happens. First thing is System Shock 3. Let's get that out of the door. Je tady závěčný
1: výšmaš to, co jste nedostali už skoro dva týdny, tak je tady dispozici pro vás. A budeme se opět bavit o tom, co jsme viděli, neviděli a tak dál. Jirko, i vzhledem k tvé indispozici, hmm. tak uh, tě osmrhnete jako prvního, protože vidím, pro že jsi trošku fresh, tak aby jsme tady pro záznam, než by si se svalil pod stůl, tak
2: nám řekni. Hodně hraju, takže teďka tolik, tolik nekoukám, protože teď jsem mě úplně review spring, nevím, jak to jinak nazvat, <laughs> ale docela <laughs> jsem to užíval, <laughs> hlavně, protože jsem byl v takový náladě, jakože mi to ocejpalo pod rukama a měl jsem docela i štěstí na tituly, i když nedostávali vždycky ty nejvyšší známky, někdy to štěstí nebylo tak velký jako u Neměl jsem tolik čas teda koukat a vlastně jsem ani neměl tolik chuť, protože mě to s Harwin ty tituly, které jsem recenzoval, ale přesto jako u něčeho jsem samozřejmě čas od času odpočíval. Dokonce opakovaně jsem se teda vracel k seriálu, který jsem myslím v jednom posledních myšmašů zmiňoval, kdy začínal. A to. Startek? Ne, Marie Aneta. Jasně. To šlo, už je to skončený, na, na dvojce to dávali, vždycky v sobotu, po dvou epizodách. Na i vysílání to pak bylo zdarma, k vidění, myslím, po dobu jednoho týdne, nejsem si jistý, jestli tam ty starší zůstávali, to za to bych teda ruku do ohně nedal, myslím, že vždycky nějak vypršela licence, samozřejmě. A nejdříve se mi to líbilo hodně, První epizody a kousek, já možná, když jsem o tom mluvil prvně, jedinkrát tady, tady tak jsem asi možná neměl ještě třeba obě dokoukaný, to už si nepamatuju přesně. Pak jsem jako k tomu měl dost výhrát, třeba u někde trojky, čtyřky, že jsem si ani nebyl jistý, jestli budu pokračovat, ale prostě mám rád to téma, teda nejen historie, ale jako období velký francouzský revoluce a předtím Versailles a prostě, jo, tohle mě teda jako baví jako hodně konkrétně, tohle období extrémně prostě... Návaznost na americkou revoluci a prostě Ludvík 14 až Ludvík 16 jsou mimořádní (laughs) Ludvíci, ale jako je to tak prostě, když to s ní směšně. Protože mi tam hrozně vadili, to už ani nebyly historické nepřesnosti, to bylo jako fantazie vlastně těch scénaristů a těch autorů, že mi to až připomínalo takový ty, já právě na to nekoukám, takže si nepamatuju přesně, jak se to jmenuje Novi nebo něco takového, prostě takový ty Netflixovský různý pseudo série, takový jako romantizovaný až jako červená knihovna styl, tak a vadilo mi, že jsou teda tam zrovna bohužel bych řekl jako věci, že změnili i to, co by se jim hodilo do krámu, jsem si říkal, nebo co ve skutečnosti bylo velice pikantní. Ten seriál mimo jiné pojednává o teda tom jako komplikovaném začátku manželství Marie Antoinety a Ludvíka 16. než se dostali na trůn a krátce poté a překvapilo mě, že se odchýlili od té reality tak, jaký dneska známe, jaký historici popisují a i některé jiné adaptace té historie, toho příběhu, na místě, který, kdy, kdy ta realita je sama o sobě natolik zajímavá a pikantní, že bych si myslel, že se autorům hodí i při snaze jako to trošku vosolit, jo? že oni to trošku dělají takový jako bulvárnější, ale Jasně. tady mám pocit, že to, co vymysleli paradoxně, není tak zajímavý jako skutečnost sama. Tak to mi přišlo jako škoda, stejně jako akcentace různých postav. Ono, kdybych to měl k něčemu přirovnat, ale tady se to rozhodně vzdaluje historii nebo realitě ještě víc, tak je to třeba to, to jak tím způsobem HBO svýho druhu nakládá kládala u těch svých historických seriálů s realitou, kdy si možná vzpomenete u věcí jako Řím, když s tím začínali a pak pár dalších, Tudorovci, tak oni měli takovou linku, kterou já jsem jako si v hlavě tak jako neoficiálně pojmenoval, že aby to vlastně to publikum, který nemá rádo historické věci snášelo. Tak kromě těch jako historických postav a toho hard, tam bylo vždycky jako nějaký lidi v pozadí. Nějaké služebnictvo nebo nějaká jako nižší šlechta podle toho, o jaký šlo seriál, kde si mohli vlastně úplně vymýšlet. Hmm. A tady u té Mario se vlastně tam jsou tyhle light věci taky, ale oni je naroubovali na ty historické postavy jejich chování známe do značný mídy. Samozřejmě neexistují žádné zápisy toho, co si povídali, ale jo, je to jako konec 18. století a vlastně, pokud se o to nezajímáte, tak by vás překvapilo, jak máme doopravdy docela jako přesnou představu o tom, jak ty lidi žili, než jako, že bychom se jenom toho Jasně. museli nějak dohadovat, že ta doba už je zdokumentovaná docela dobře. No, zkrátka dokoukal jsem to, mm. pak jsem se prostě k tomu jako vrátil, nebo přišlo mi to fajn. A tohle jsem se přesto nějak musel přenést, překousnul jsem to, protože Pořád to má docela hezkou výpravu. Je to moderní seriál, byl natočený v loňském roce. Ta produkce a tak zjevně netrpěla nedostatkem peněz, vzniklo to v nějaký francouzsko britský koprodukci, myslím, že i Němci nebo Rakušen se na tom podíli, Kanal kanál a tak. Má to docela pěkný mezinárodní obsazení. Herce teda jako neznám, nejsou to asi žádný celebrity, když jako někdo mochy vidět někde jinde, ale líbí se mi, že se snažili uh, tu národní linku třeba držet. Jo, kdo odkud pochází, rakušan a tak dál. To je jako docela hezky takový, jako vzdůraž byť je ten seriál u nás dabovaný, takže nemůžeš ocenit třeba jako přízvuky, přízvuky a hmm. ale dubbing je mimochodem docela dobrý, jo? třeba prostě mm, dobře vytipovaný hlasy, jo? docela jako i známých herců. Teď vlastně si, si to myslím, že Marie Terezi dabuje. ne Marie tu to tu tvoji matku, Marie Terezy, že tam dabuje. Helečka Balcerová, je to, je to prostě strašně známý hlas český, nejsem si úplně Mám jistý. To hrát, klidně toho. se můžeš podívat, není to super důležitý, ale na dabingu, na dubbing to určitě bude. Takže ta Marie Terezia, ta má zavěle. Dobře obsazený Josef II, brat, mm-hmm. syn Marie Terezie a bratr Marie Antoanety, to je velmi zajímavý. Tento herce jsem si pak ještě musel dohledat, ten mě zaujal. Zase podobně jako u jiných adapací trochu se potýkají s tím, že samozřejmě ta herečka je výrazně starší, než by ta Marie Antoaneta na začátku měla být, ale k tomu, že to pro, bude jí hrát nějakou dobu. No a na co? Já jsem si záměrně na začátku o tom seriálu nezjišťoval. Jak dlouhý období bude pokrývat? A zpočátku jsem říkal hele 8 epizod, to jsem věděl, že to bude mít 8 dílů a nějak to oceňpalo jsem říkal, to by mohlo být zajímavý, protože podle toho jak to plyne ten děj, to bychom se mohli dostat až do jako skutečně období té revoluce a zejména jako po vypuknutí revoluce a jejich sesazení i do toho období, kdy ona vlastně byla jako internovaná, že jo, zavřená, ale nebylo ještě zdaleka rozhodnuto o tom, že skončí prostě na gilotině. A naopak pak se to tempo strašně zpomalilo, což je trochu jako zklamalo. I se to začalo víc utápek v těchto těch jako pletkách a pletíchách, dvorských až trochu absurdních, přestože, jak říkám, realita sama o sobě stála za to. A nakonec ten seriál skončil jako vlastně mnohem dřív Nedostali jsme se tak daleko, jak jsem doufal, objeví se tam, to není žádný spoiler, prostě Benjamin Franklin to mi udělalo radost, vlastně Francie začne podporovat americkou revoluci, válku za nezávislost, prostě snahu osvobodit se od britské koruny, docela jako super, i když tohle je teda úplně jako vedlejší motiv, protože tam jde hlavně o to, to prostě nejde říct jinak, kdo s kým šuká, protože i tohle je tam prostě prezentovaný na tom, jako, na, tom, na light lightmotivu tak trochu. A tak jsem pak byl rád, že jsem to dokoukal a že jsem se podíval, jestli se náhodou nechystá nějaká druhá sezona, protože jsem viděl nějaký potenciál pro pokračování a to se chystá, ta prvě byla potvrzená už někdy na jaře loňskýho roku, takže na to se určitě určitě rád podívám. Ale je potřeba k tomu přistupovat tak, že to není historicky přesný. Je to slovní spojní historicky přesný, jako je nešťastný, Je 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 to potřeba brát... jako takovou pohádkovou interpretaci těch osudů. A to je něco, co obvykle nesleduju a a spíš to kritizuju, ale tady jsem tomu trochu podleh, protože mě bavily pořád ty postavy, i když jsem musel odolávat jako tím pokušením do toho vstupovat a jako Kristýně vysvětlovat, že prostě to fakt nebylo. Fimoza je třeba hrála roli prostě v nekonzumovaném manželství a tak. A ale jako není to nic, jakože děte si to ten hned pustit, ale s určitýma výhradami, bych to opatrně mohl i doporučit. No.
1: Uh, Marie Antoinette tu mluví Hanna Kusměrova. No,
2: ale mluví se tu matku Marie Terezi.
1: Uh, Marie Terezi mluví Eliška Balcena, to no. řekl dobře. Uh, Josefa Druhu mluví Jan Maxián. Mm-hmm. A pak nevím, kdo tě ještě zajímal. No, no Ludvíka. Prostě, další jsem nemenoval, ale to. Prostě... Uh,
2: Ludvíka 16. mluví Daniel Krejčík a 15. Mm-hmm. mluví. Igor Báreš. Ten je dobrý, no, ten hmm. je taky dobrý, hmm. to se musí nechat. I ta, ta postava je taková jako. Tam tam se mi to líbilo. I možná protože proto, proto, že na ten. Koho za... mluví Bohdan Tuma, prosím tě. Tam čo, myslím, nikdo. že člověče nemluví. To je, tak, to je taky prostě, prostě je... dáme, který ho si vždycky všimnu, Takže prostě, to proto, je prostě... a myslím, že tam nikoho nemluví. No, jako minimálně tady v tom
1: seznamu není, no. Takže. Asi... No Teďka
0: to vypadlo všechno nadějně, jo, a teď. Že by se hmm. na to podíval, podívali taky tak. Já jsem
1: dneska autem, když jsem měl na nádraží v Plzni, tak jsem poslouchal já poslouchám prostě nějaký rádio, poslouchám, asi Evropu dvě jsem poslouchal dneska, a byla tam v předělech reklama na Alzu mm. a Bohdan Tuma v té reklamě měl dvoj roli normálně prostě mluvá záka a toho medvěda. A ještě nějakýho asi ten medvíd protože No taz, to je v taz, Aha, mě tak to v televizi. A tak Já právě zase jako v téco jsem to neviděl, takže, takže jsem to jako nevěděl, co to je. Myslím, že prostě nějaký pán, přesně on mluví jako oho no, jo jsem hlasem tak ten medvídek. Tak to, mědvíděk, tak to no. jsem říkal, no tak ty on si vystačí. <laughs> tak to, je, to bylo drahý Tak, asi. tak, tak,
2: tak to, se mi, to se mi líbilo, to bylo to vtipný, máš ještě něco? To druhý už vezmu hopem, protože jsem mluvil než jsem myslel, muž, který stál v cestě. Nechal jsem se znovu nalákat na předplatný voja. To není věc, která vznikla pro voju, ale pokud je mi známo, je to prostě film, který je na voju voju a měl tam premiéru, tak to jsem si musel předplatit, protože to je film o Františku Kříglovi. Je to, vlastně, to je to vlastně to, o čem pojednávám mnou několikrát doporučovaná epizoda seriálu Český století. Musíme se dohodnout o roce 68, ale je to roztažnější, to znamená, začíná to dřív, pozdí to, končí to později a je to zaměřené právě na toho Krígla, mm-hmm. ale pojednává to i o všech ostatních postavách. Já si myslím, že to budeme třeba sledovat jenom z pohledu toho Křígla, ale tak to není. Uh, není to špatný, ale bohužel to není tak dobrý, jak by to mohlo být. Prostě to český století, ta epizoda, musíme se dohodnout, nastavila Laďku, to musí, jo, je to uh, příliš vysoko svým způsobem, protože přestože tady by mohlo být na tom pravděpodobně víc peněz do té produkce, mm. nepochybně víc času, tak Český století je mnohem přesnější, už jsem o tom jako mluvil jo, a tady jako prostě tu, 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 tu explicitnost, tu pregnantnost musím jako ocenit. Tady to vypadá, že jsou určitý věci, které jako, jsou jako romantizovaný nebo prostě mm. dobarvený a zvláštní je, že Český století je televizní projekt, ale skoro vypadá jako film a tohle je film, a místy jistý situace spíš evokují, jako kdyby to vzniklo jenom pro televizi, jako kdyby to nemělo tak velkou ambici. Ale vůbec to nechci jako schasovat, protože prostě to český století bylo mimořádný i obsazením, volbou těch herců, pokud to máte nakoukaný, tak se budete třeba jako hůř směřovat s některými postavami nebo představitelema, protože tam byly prostě fantasticky vytipované. Ale ty, co tam vybrali, vlastně taky dělají jako superpráci a taky jako nejsou to. A konkrétně teda ten Kriegel, to hraje Tomáš Tepfer, který jsem si vůbec do té role neuměl představit. Zajímavé. jako vůbec prostě není můj ani oblíbenec, ani proti němu nic nemám, ale prostě nedokázal jsem se ho spojit s takovouhle rolí, takovouhle postavou. A hraje to jako velmi dobře a vypadá. Jako kdyby mu z voka vypadl, že to je úplně fakt super. Ale třeba Smrkovský, to je podle mě super zajímavá postava, super důležitá toho období Pražského jara a samozřejmě srpna 68 a ten mi přijde, že tady jako zaniká trošičku, což což je škoda. Ale třeba postava prezidenta svobody, která byla v českém století úplně vynikající, tak tady jako mi přijde vofou zhorší, ale zase jako docela dost zajímavý, takže prostě
1: No. Já na tu fotku, a porovnával jsem to jako s trílem. Je, jako je Já to mstý, jsem měl trailer, já se na to akvipčí chystám. Jako, 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 rozhodně jako... Ty máš... S... No oni hrozně dělají ty vlasy, že? Díšti prostě. Jo, určitě. Nasil... No ten muže si hodně. On jako on je nemá takhle slezlý, že? Ten formis.
2: Ne, 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 ne. No, ne, takže ne. jako když tě prostě zakryjou a udělají to. Ale tě on jako... i jako jinak jako dobře mluví, tak jak to mám rád. No, tak jako jo. je to vlastně to o čem jsme tady mluvili, třeba českém století a o té bílý lavouti, nebo jak se to jmenuje, že? že prostě tady je to ten jazyk je tady zase jako třeba vystýžený, jako myslím, tím nejen jako je slova, fajn. ale dikce způsob toho vystupování, je to jako Taky je na tom odvedená dobrá práce, jenom prostě, když seš jako úchyl na historii, tak se ti prostě líbí ten pedanský přístup toho českého století, takový ten až jako dokudrama, zatímco tohle je spíš jako film, který prostě chce ten příběh srozumitelně a zajímavě odvyprávět i lidem, který prostě se už po deseti minutách debaty prostě v českém století, která je třeba poměrně statická, a začnou jako vošívat. Přestože hmm. Český století to dělá božsky, jo? A jako já bych se v tom nenašel v tomhle popisu, ale umím si představit, že pro někoho je Český století jako těžký svým způsobem, ne na pochopení, ale těžký jako k usledování, tak třeba tohle pro ně bude uh, jako, snažší skonzumovat. Hmm. Dobrý, tak jo, co ty Honzo? Já jsem viděl
0: seriál, který si tady také to do měsíce zpátky uh, dával tip ty. Akorát si to dával takovým dost zvláštním způsobem, že jsem tady referoval o scéně s vytíráním a, zadku. Tak to je dobrá, ne. <laughs> no, dobrá. Takže jsem si měsíc počkal, a se, to? pak jsem se bral odvahu a dal jsem to, běžno jsem to za víkend. Dobrý víkend seriál. No, musím říct, jo. Je to hrozně nakonec no, jasně. No, uh, to bylo by by to žák? Sumo se to uh, myslím, že. Jo. Jo, tak nějak. No. A je to na Netflixu, <laughs> je to japonský seriál. Ty, vlastně ten seriál je jako pro mě hrozně těžkou chupitelný a, a myslím že to říkal. V podstatě bych se asi opakoval. Jenom bych přijde mi, že na některých místech je to fakt jako nechutný, až to sledovat. Je to jako bolestivé. Když tam vidíš ty spocené těla, Přesně. prostě ty zbyčný. Jak se prostě...
1: V tom v, tom, v, v nebo v, no. v, tom, v, tom, v tom prachu. Jak se tam vájá, až nejsou špinavý. I, i, úplně...
0: i, I ten způsob, jak oni spolu komunikujou obyčejně, hmm. je vlastně to je nějaká. To je nějaká parodie, protože takové prostě přece ani Japonci spolu nemůžou mluvit, jo? že to je a, nějaký myslím, je jako zvláštní. ne, 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 podle mě ne, to je prostě tam, v čem? No obyčejně spolu mluví telefonický rozhovor a oni na sebe žvou, a ta maminka jeho prostě, která tam má tak malinka, milence.
2: Tak maminka je blázen, která prostě karikovaný, s
0: to v místnosti, Japonský umírá karikovaný. její manžel. A ano, přemýšlím nad tím, prostě. na tím, co dobu, jestli to není opravdu jako, to je japonsko, to je prostě jako ujetý japonský, ale ne, jako spomněl jsem si pak na nějaké jako japonské věci, filmy, co jsem viděl, takhle oni pro tam prostě nemůžou jako existovat. Hele, jak na tebe působila ta redakce toho
1: sportovního nějakého denníku? A to prostě bylo, já když jsem koukal na redakci, jako z osm
0: že to bylo takový zvláštní. Jo, no tak hele, tam byly zvláštní momenty, to je třeba, těch, to byl seriál papíru. jako o, o a teď tam viděl záběry do, do hlediště, kde sedělo pár lidí. Jo, oni tam vlastně zpracovávali fakt nějaký jako jeden z velkých turnajů v Sumu, kde teda hmm, se to byl jako jarní turnaj, to ani nebyl ten hlavní. No ale, takže tam, to jsou jako, rozumíš, tam seděli prostě pár diváků. Prostě bylo, bylo fakt, no, jako... taky tam nebylo jako plno, bylo tam, bylo tam, tam pár řád, bylo plno. to fakt jako, já bych čekal, že to bude odehrávat nějakým obrovským svatostánku, jo, rozumím té tradici, všechno, ale tohle jako byly zvláštní, a myslím si, že ta interpretace vlastně je podobná s tím, s tím, s, s, s tou redakcí, jo? že to bylo fakt jako někde jako divně jako pře, 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 přepálený, no, ale vlastně na, to je jedna věc, jo? Hmm. že to, to jsou věci, na které jsem se jako pozastavoval, ty zatky byly fakt jako zadky hustý, jo? ty záběry to žraní, tím. jako oni tam jako vole, je To žijou, jako nechutný, to jak jí, veď, strašně no.
1: rychle, jako prostě
0: úplně, jako no. další, prostě, nechutný, fakt nechutný, a pak jako proti tomu, reži, proti tomu tam jsou vlastně hrozně hezký momenty, já, já jsem chvilku měl na, na jazyku slovo, jako feel good, že to je jako, a má až momenty, ale to asi je špatná, a dobře, to je spíš jsem chtěl Měs říct, že, něco jako blu. něco jako bluhu, přesně, prostě furt to drží, seš vlastně magnetem jako připálený k té obrazovce a máš jako tendenci, i přes ty zatky, přes ty spocený těla obrovský, přes ty nechutnosti, máš jako z toho vlastně dobrý pocit, z toho to sledovat. Jo. A něco tě přitom přitahuje a je v pravda, že ke konci ten příběh má fakt jako zajímavě, je zajímavě, zajímavě prostě vedený a třeba konec, který vůbec nechci jako spoilovat a kterých takovýhle konec v jiných seriálech by mě fakt jako naštval a tady jsem z něj byl opravdu jako jako nadšený. Já jsem byl trochu zklamaný. Jo, tak mm. jako mě to celá natchlo. No ale dobře. Takže že? žít jsem rád, to... Sumo Žák Sumo, jako, možná by se to i líbilo, tak to zkus. A druhou věc, kterou jsem viděl na, na Netflixu, je Backham, to je včera mm. nový dokument čtyřdílný no, no. o Davidu Backhamovi.
2: A tak už máš už to plní vulváry. No, no. Já jsem ještě vůbec neto.
1: Už no. se z toho vypisují články, vyštěvím, jak, jak, jak těžko
2: překonávali krizi, když prostě se svojí uh, asistentkou před 20 lety... Tohle vypisují. jsem tam třeba neviděl, no ještě, to je asi na tom konci, ale
0: uh, hele, třeba první 10 minut jsem si říkal, to ne, to, tohle to nedám, to nemůžu vidět, že to vypnu prostě. Protože? Protože to vypadalo prostě mluvící hlavy, rodina jenom jako jo, že to je takový domluvený uh, a... Byl tam Nebyl tam vůbec nic, nic, jako, nic jako nápaditého, žádný tak. nápad v těch dokumentech, který nebo nějaký spojení, třeba i s, s, tou, s těma skutečnýma záběry, ale pak se to nějak jako posulo mm-hmm. a bylo to super. Co třeba jako řeknu, takový, jako těžko spojovat, protože se bavíme o skutečný jako skutečně prostě kariéře někoho, tak ale co, co je známá věc je, že se mu stalo něco na tom na tom šampionátu světovém, on tam vlastně dostal červenou kartu, všichni to na něj jako všichni to na něj... všichni to 98, možná ve Francii už. No. Aha, se uh, tak on tam dostal červenou kartu. Někdy prostě v, v, s Argentínou hráli prostě pěty zápas. Podle mě tu kartu ani neměl dostat. bylo to prostě přísná karta, ale budíš. No a potom ta Anglie mu dávala totálně to sežrat. On dostal na všech, prostě já nevím, půl roku, nebo možná i díl, na všech zápasech dostal strašně jako pokouřit. A tam jsou jako momenty. A
2: to nebyly sociální sítě.
0: No, za, prv, za druhý. A no, tam byla. jsou jako momenty, kde jim je fakt dostali, třeba když ta Victoria Beckham tam pak řekne, ona teda. Tam, to se mi tak líbilo, že přiznala,
2: mě formál nezajímá.
0: Vůbec mě nezajímá, ani teď, mě jenom prostě zajímá, když tam běhá můj manžel, prostě tak mě to baví. A, ale jako nekoukám na nic jiného. A ona tam vyprávila, jak, jak, to snad tady ani nemůžu říct, co jako skandovali na ní, když byla na tom, na tom, to a tom řekni, zápase. Řekni, se to se se Viktora Beckham ho má v zadku, něco takového, jako, no, jako Beghema, že jo? <laughs> Třeba to nemá rád. No a ona to tam jako vypráví. Prostě tak jsem byla na zápase. A tam, otrnul, a teď tam prostě 60 tisíc lidí skanduje tohle to a tak tam vypráví. No a pomínám si, jak nějaká ženská, co se dělá vedle mě, ona nevěděla, co mi říct, tak mi nabídla žvýkačku. <laughs> tak tam má takové jako hlášky. Okay. Uh, jako tam má cím, to Jako má to do. měla
2: vzadku ty lidi, ne? Ty vole byla Spice Girl, ale má prachy, tak ty vole.
0: Nevím, no, v té Anglii. Ale to co tam jako ukazujou, co třeba dělali, že tam se prostě někde vysely nějaký jako figuriny eh, povíšeného beghema eh, nad hospodama, a to asi nebylo příjemné. Lidé hmm. A on pak samozřejmě, jak se ta kariéra vyvíjela tak on se tomu trošku jako vyhnul ale samozřejmě v tom Manchesteru jak se to, jak jsou mu postavili že se za ní postavil ten tým a prostě drželi nějaká on on jim to jako vyplatil co se tam potom stalo to jsou taky jako věci které jsou veřejně známí jak se nepohodl s, s, s trenérem a, a podobně tak vlastně, vlastně jo, je to, je to je je to zajímavé. To, to byla pačka byla tak opačka obličej no, jo to byla, to byla ta ostentativně přelepená demonstrativně a je tam rozhovor s Fergusonem, který se k tomu vyjadřuje a je tam vlastně statement to nebudu říkat. No. A je tam i statement teda toho Beckhama, vlastně, jak na to on vzpomíná. A, to byla taková e... <laughs> taková blbost. no, no. no. No, hezký, hezký. Takže to, to bych celkem asi doporučil. Možná, že ten začátek, totiž jsme se na to koukali s klukama, a tak jsem to zapnul jako s zabingem a to teda jako. To pak jsi to musel to... zakázat. Ne, pak šli popolně, už byli unavení, jak šli spát, tak jsme si to, to převluvili a štuchli, štuchli. to a šlo by. A vlastně mi to dobý, No, co no, jste unavený, tak běžte <laughs> <píšte> spát <laughs> pak se <si> to prostě. Vlastně... <laughs> Protože ty, ty dokumenty jako fakt to nejde. No. <laughs> Takže tak to je asi všechno. No, hmm. už je zahraný, tak o tom asi vlastně nemusíme mluvit uh, jinak. Klasika.
2: Trénuji fotbálek,
0: hrám tenis, uh, pousta her taky.
2: No. Bude o tom nějaký dokument o tom trénování.
0: To mohu být. Dneska jsem dostal 6-1, 6-2. V odlý době jsem, byl, jsem odkázal jak pras, práskanej pes. Jsem jo, počkej,
1: říkám mluví o trénování, ale ty zase mluvíš o, mluví o trénování fotbalu? No.
0: Ale řeknu jenom jednu věc, už jsem se k tomu derby nechtěl vracet, jako, co jsem si o tom myslel. My jsme se to měli bavili. Veď minulý týden Ale... jsme se tady podili na tom industry, a jsme no, si jste. tak trošku řekli, že Dobře. jsem tě vezl domů, jak to bylo hrozný. Ale řeknu jenom jednu věc, že já jsem prostě pro, pro veškerou srandu a mě to derby jako bavilo. Ale druhý den, když jsem přišel na trénink, druhý den jsme měli trénink s těma klukama. Ty kluci tam všichni přišli. Polovina sprtení, polovina slávistí. A všichni, se. všichni se na tom hřišti hráli. Prostě nabořila a na kraju. Všichni se tam povalovali, jak jdou tam trénovali ty otočky. Všichni tam prostě řvali. Doufám, že znatočil. Jako všechno. No, poslal to do Edenu, poslal to na Letnou a řekli, Ktojí takhle vidíte? jdete příkladem, hajzlové. Takže tohle přesně jsem chtěl říct. Že prostě já, no, normální divák se smíří i s tím, když tam ty slávy mají ten nějaký jako ten velký transparent s tím prostým slovem. Mě to nevadí, ale uh, spíš říkám, jako proč... Proč bych to měl dělat? Jako, hmm. Ale budíš, to je její volba. Ale hmm. ten vzor, pro ty děti jako, to fakt totálně selhalo, no. Ale tak to už fakt, ty le, to už, by, to už to vidíte třetí týden po tom derby, tak to už bychom fakt se mohli vracet třeba hmm. k, k tomu, jak porazili Barcelonu no, před 30 lety. Co máš ty? Povídej.
1: No, já teďka jsem v takovém módu, kdy vlastně sleduju jako kulisu, a, sleduju jako kulisu, to zní divně, veď? ale pouštím si jako kulisu nějaký filmy se sluchátkama, Pobíhám po spodním patře našeho domu, Aha. téměř večer co večer a odklízím věci, které tam nanosila Leontýna a zůstaly tam bordel, protože uh, my čekáme druhé dítě, to jsem vlastně neříkal. Wow, a to je poprvé odhalení. To je poprvé odhalení. A uh, Děkujeme, děkujeme. Uh, Markéta je teď v takovém stavu, kdy jako je hodně blbě. Jo, jakože jako hodně zvrací a, a, a jako chodí hodně často brzo spát, ještě třeba dřív, než já vůbec vykoupím leontýnu a než dám do postýlky k ní, a pak teda tam zůstává. A na mě je teď jako, tak jako ta domácnost je ve smyslu toho, že třeba jako po nocích jako vařím jídlo na další den, aby prostě měli co jíst, aby prostě jako když je blbě aby to, a dítě do školky, a to jsou prostě další takové jako hektické věci. Tak ale po večerech, po nocích, říčím si prostě sluchátka, jako hoďku, hodku a půl, tak jako šůru, něco vařím, něco prostě uklízím a peru a tak. Tak A k tomu poslouchaš. A k tomu prostě to... si pouštím nějaký filmy. Takže p- takhle jsem. nekoukáš jenom jako kulisu. Jako, jako kulisu. A uh, u několika filmů to bylo v pohodě. Pustil jsem si Air Force One s, uh, ne, Douglasem, já jsem úplně blbej. Ani s Kostnerem. T- Harrison Fordem. No. To je starý film strašně, že jo. Ale prostě to jsem si pustil na nějaký streamovací službu, ani nevím, jaký to bylo. Pěkně stappingem jsem si to pustil, že jo, s českým, abych to měl jako to. Tak to byla, to byla jako jedna věc a vlastně i po těch tak dobrý. Jako fu, dobrý prostě jako, jako pěst nákladovým prostoru nebo 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 věci s vysílačkou, jak prostě um, viceprezidence vlastně jako Tajňáka, vlastně jako říká, že teď je teda potřeba, aby jako prostě vystřelili tu raketu, aby to teda pohnul tím letadlem. boží. Užil jsem se to strašně moc. Uh, prostě jsem si hobita, který na paměť, takže uh, to taky nepotřeboval se ale udělal jsem chybu, pak jsem se to musel tak trochu jako přetáčet zpátky a nakonec jsem to úplně nedokoukal, tak uh, mě zaujalo, že na Netflixu tuším je animovaný příběh nikoli v Mikulášových patálí, jo, ale jo, jo. příběh Gosínyho a Sempého, hmm. jak to dávali dohromady. Já jsem na to a je to jako v animovaný. To s, s jo. Hmm. neviděli jsme to ještě celý, no. jo. A vlastně se mi to docela líbilo, přišlo mi to docela fajn, mm. možná mi to přišlo takový jako místama takový trochu strohý a dost zrychlíků. vlastně třeba pro lidi, který jako moc neví, ale vlastně takový to postupný jako nabalování těch kámošů a, a jo, jako kdo to vlastně bude, jo, ten, koho budou teda zpracovávat v těch, v těch kreslených příbězích. Tak to se mi vlastně docela líbilo, to mi, to mi přišlo jako, jako docela pěkný a pokud třeba znáte až ten výsledek té práce a zajímá vás, kdo to byly, ty dva pánové Gosciny a Sempek, kteří tam na těch knihách máme všichni napsaný červeným písmem nebo já nevím jakým a, a vlastně nás asi zajímali vždycky, když jsme byli malí, míň než, než prostě Mikuláš a Celestín a tak dále. tak to docela doporučuji, to se mi vlastně docela, docela se mi to líbilo, přišlo mi to docela, docela pěkný. Takže to jsou jako, jako filmy. Pak hodně her, to je podobný jako jako u Jirky. Konečně jsem se zbavil toho Badur's to jsem byl fakt jako nesmírně rád, protože už to bylo takový jako hodně dlouhý, já to vím, já jsem to a. a, a... No, prostě, bylo to dlouhé. Já jsem rád, venku, že jsem z toho zbavil. Je to venku, je i video, který jsme si natočila. Já jsem se so pak dokonce i pustil, to video, jenom do sluchátek teda, ale pustil a zpětně jako, se mi líbilo, jak jsme to natočili. nechce, by to znělo jako nějaký jako, samožerský, ale, ale byl jsem rád, že jako, to je ta tečka zatím, tak nějak aktuálně, než třeba se rozhoupou k nějakému DLCčku, bohu ví, kdy. Takže to jsem byl docela rád. No a pak to vlastně taky jako rás na rás, No, o sportovních hrách jsem tady mluvil v tom, v tom bloku, to je jasný. Takže, takže, takže tak. A moc nečtu, není na to moc jako prostor v tuhle chvíli a to je asi... Asi je to všechno, já nevím, no, asi.
0: Tak to stačí. Ty to první, co si řekl, jako ty vlastně, že si tady ukazujejí
1: <laughs> výtkaš, No, ne. Já tak jenom jako prostě, že to, to jako hýbe trochu. Teďka zase jako mým životem byť to dítě tady není, ještě a dlouho ještě nebude, tak uh, už teď tady s náma. To je to Tak
0: jako teď jsem si tak jako jak řekl. Tak...
1: No, jo, tak jasný, Tak jako ono to sebou nosí Takové ty věci, jako, že to říkáš ty on a to tady... ona to tady... se, tak jako uvědomuje, jako a, a teď jako když je prostě marketing blbě, tak jako chápe, že, jako, že jako asi je to proto, že má nějaký miminko v bříšku, jo, teď zase mi to nechceme říkat to jako moc, aby se jako nemyslel, že miminko za všechno může, jo, prostě je, jako je uh, radno se na něj zlobit, protože mamince je špatně, ale samozřejmě to nosí s sebou vtipné momenty, kdy, uh, když prostě marketě je dobře, nebo řekne, jako, že už je líp, tak uh, reakce Leontýny je, uh, už nemáš miminko v říšku. Jo, jako, no. jo, tak to jsou taky jako vtipné věci a koukala se prostě na ultrazvukové fotky a, a, a vždycky to má na lednici ve své vejšce když se jsem to chodí koukat, a prostě říká, že to je hlavička že to jsou záda, že tam leží na zádech a jest tam ještě furt je, a zatím to ještě úplně nechápe, co to, co to je. Nevíme. Okay. Ještě to nevíme, co Jisté, to bude. To ale uh, to asi pak klidně. Jo. Jenom asi se to dozvíme, až teď někdy jako někdy až s koncem těch tří měsíců, takže uvidíme. No, takže, takže to jako je taková věc, která teď jako je na prvním místě skoro, jako ve smyslu no. nějakého uvažování a přemýšlení. Takže tak, no, takže to jsou, to jsou takové věci, které hýbou mým světem. A jinak vlastně v zásadě. Nic, uh, nic jako jiného se neděje.
0: Já jsem ještě vzpomněl na jeden kulturní zážitek. Čera měla koncert Amanita Design, oni no, slavili 20 let a musím říct, pro mě to byl zážitek, já už jsem teda na Floexovi byl několikrát, Tomáš Dvořák, no. jejich, jejich dvorní skladatel, který má toho robota Josefa, my jo, jo, jo. to viděli aspoň třeba na YouTube. Já jsem viděl, tak, jo, to určitě. Viděli, jo. Jo, tak to, to je super, je ale spolu. tu Kapelu 2 jsem teda viděl živo jako poprvé a to teda je úkaz. Já prostě... jsem viděl
1: na nějakých videích, jako making of videích, tuším, jo, jo, od Amanity, jo. nějakých jako projektů. No. A v čem to bylo unikátní? To nebo... bylo
0: Prostě jak, to bylo fakt takový energický a bylo to jak nějaký šamansk, šamanský zážitek. Prostě, jo. To, co oni tam jako předváděli jedna, která to jako, až jako bych řekl technohudba, do které teda uh, ta, ta, um, ta zpěvačka úžasně a autenticky jako zpívá a používá ještě do toho nějaké jako další nástroje, vlastně, že to má saxofon, bubínky a podobně. A je to jako prostě neuvěřitelně energický a skvěle se to hodí na, jako na koncert, jo. že to je prostě fakt koncertní hudba. Jako ten, ten Flex, to je takový, takový prostě domů na, na dobrý sluchátka, do gauče zavřeš oči a posloucháš prostě tyhle ty, 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 řekl bych, ne líny, ale prostě obyčejně no, nebudu točit nějak to, jako používá, abych se netrefil, ale prostě je to jako příjemný soundtracky na usnutí třeba, ale tohle fakt Energický a bylo to perfektní. Tak to bylo to být to Takže to doporučuji a myslím, si ty soundtracky hm. nemáte třeba na poslouchaný, tak za prvé se poslechněte a za druhý, myslím si, že mají i nějaký koncerty během října, ještě po České republice. Ne v Praze, hmm. ale někde, někde v menších městech, tak si to, to, to. My jsme byli zváni,
1: samozřejmě, taky. Hmm. Uh, bohužel nám to prostě nevyšlo. Několik uh, těm věcem, které jsem třeba i říkal, že potřebujeme domů a ještě nějaký hry a tak. A Jirka, Jaka, no. Já jsem měl nějaký program. Já jsem měl nějaký program, přesně, takže to, to bohužel nedopadlo. Trochu mi to mrzí, vlastně, i z toho, jak to říkáš, no tak snad někdy, někde. Všechno? Je to všechno. Yes. Je to všechno. Tak jo. to si je to hezky. Uh, Přemám úspěšný start nového týdne, takhle v pondělí a brzy zase viděnou.
3: Ahoj. Mějte se. Ahoj. Čau.